0: Thank you.
1: Bem-vinda, seja bem-vindo, está no ar o Firmeza Redondo, o seu debate semanal de basquetebol que acontece aqui, toda quinta-feira, ao vivaço por volta das duas, na Toco TV. Eu sou o Gustavo Mesa, eu tô toda semana aqui com você, Rafael Cardona e o Firu, já vou, já vou tirar esse suspense da frente, está aqui também, manda um fala aí galera, só para a galera ouvir, Firu, sem imagem. Fala aí, galera esse é o Firu, gente, você que tá no Spotify e demais agregadores e eu agilizei porque hoje a apresentação é de um convidado especial se você viu o programa semana passada esse foi o cara que fechou o programa ele fechou o programa em grandíssimo estilo e dessa vez nessa, o time dele persistiu em ganhar e aí a gente teve que trazer ele de volta aqui uma, essa super fera ex-live basketball o maior membro da torcida do Grêmio em São Paulo em São Paulo, você acha que pode ser? E não, Leonardo Radaeli, tudo, tudo certo? Tem, é
2: tudo certo mesmo, Porra. tudo certo. Firo, uma alegrista aqui com duas referências, né? duas lendas. E é que nem NBA, né? o que importa é fechar o jogo. Todo mundo fica discutindo, não, <risos> quem vai iniciar? Qual é o Lakers titular? Qual é o Knicks titular? Pô, na NBA o que importa é fechar o jogo. No último programa eu fechei o programa, me senti muito grande. Tão grande que me chamaram para participar Su do programa Opa. de hoje para falar do New York Knicks, o gigante adormecido.
3: Foi um encerramento tão memorável que vamos ter que encerrar hoje de novo com você. Ai, hoje não vai, não vai ser o convidado da semana que vem que fecha hoje, não. É o próprio Rafa Até que seria
1: um hábito de uma logística complicada pra gente <risos> adotar mas, assim, na top TV. Os Por
2: exemplo, assim, ó, o Lakers reforçou, o Knicks reforçou, o Phoenix reforçou e todo mundo... Qual vai ser o line-up? Qual vai ser a equipe titular? Gente, a gente tá num momento da NBA que o que importa é quem fecha os jogos. Então o que importa você. É quem começa os jogos.
3: Então você, se você é o Quickley, você tá feliz é no É isso. Vicks.
2: Se eu sou o Josh Hart, eu tô feliz. É. Se eu sou o R.J. Barrett, eu tô um pouquinho chateado. Apesar né? de ser titular, ah, né? Apesar nunca de ser titular, fecha, nunca né? fecha os jogos. Então o que importa hoje na NBA é clutch time é quem fecha os jogos. Então fechei <risos> o programa passado, tô iniciando esse. Espero
1: fechar esse programa também, né? É, aí, aí tem, vai, ah. tem que ver com o professor durante a atividade. É, que vai ver no desempenho.
3: <risos> óbvio que fecha, não, O Radar né?
1: chegou Isso. aqui para duas horas de muita NBA e muito, muito, muito New York Knicks. Desculpa aí você, torcedor do Bucks, que a todo, todo programa você chega e fala por que, que você não fala do Bucks?
3: Vamos falar do Bucks no finalzinho. A lá, questão vamos. do Bucks é muito simples. A gente vai falar sobre eles... Os 15 minutos que eles merecem. Não, não, quando? É, é muito pequeno ainda esse streak do Bucks, só 16, 16 vitórias seguidas. Dá pra buscar 20? Quando tiver umas 20 e poucas, a gente vai falar deles. A gente sabe que o Bucks vai bater, então é muito precoce falar de Bucks agora.
2: Cara, o que a gente pode falar do Bucks? O Bucks é, é falar que azul é azul. Porque o Bucks é, é o minha... Eu falei é o medo, um pouco eu tô disso bem, O Joe Holliday, que pra mim é um monstro. Então a gente falando do, do, do Bucks, a gente vai voltar aquele discurso chato, repetitivo. A gente tá vendo o que a gente espera do Bucks ponto. Na minha opinião, até o Bucks é o favorito ao título da NBA. O Matou. que eu posso falar mais sobre isso? É uma equipe que tem o Yannis voando, é uma equipe que tem o Joe Holiday que é um monstro, que agregou agora o Crowder, que é um cara que na hora H vai ser decisivo assim como tá sendo decisivo já com as bolas de fora, com as bolas de três. Então, cara, falar do Bucs é falar simples.
1: Então já vamos falar de Bucks. Então já estamos falando. Tá já estamos falando de, tá de Bucs. 16 vitórias seguidas. <risos>
3: e eu queria fazer um reconhecimento aqui. Primeiro de tudo, eu queria falar que Obviamente, cogitamos falar de Bucks como tema. Mas o que o Hadda acabou de falar foi justamente o que eu fui com mesa no bastidor. Beleza, Bucks é a grande história do momento? Até é. Maior, óbvio, é maior do que a história do Knicks. Mas a história do Knicks é quase tão legal quanto no momento. E a gente sempre gosta de falar do que é mais quente. Mas teria menos coisa mesmo pra falar do Bucks. Porque o Bucks é o que a gente já sabe. E, na real, tá até a quem O que a gente for falar é o... Ah, o que, que ainda está faltando, que normalmente eles têm, e que então dá para imaginar eles ainda melhor. Era só isso que ia dar para falar. Então não ia ter muito assunto, não tem nada muito novo. A única coisa nova é que eles emendaram essa sequência que eles não perdem mais. Isso é novo, então, é os resultados, porque o basquete em si é muito parecido. É o Bob Pore, sexto homem do ano, vindo arregaçando não. do banco. É o Joe Holiday, que aí eu tenho que fazer um reconhecimento para esse senhor. É, o, Krat, o Funko Pop do Kratos que tá aqui do meu lado... Não, a, gente, a gente matou todos os recados iniciais, os recados iniciais vão ser no meio. É tudo, é tudo durante, é tudo no flow, não é aquela coisa travada de... Ah, agora é o recado, ó... Eu quero fazer reconhecimento ao Funko Pop do... O Funko... O Funko Você nem Pop, sabe fazer a piada. O Funko Pop do God of War, o meu amigo Kratos aqui, Gustavo Mesa. Já viu isso aqui que beleza? Puta, o cara tem o Funko Pop. O cara tem um Funko é igual, Pop, o cara é eu, gigantesco. Eu
2: tava pensando,
3: eu tava pensando no...
1: Bah, mas é que vocês
2: não eu, sabem a história, Eu tava... Né? Do quê? Pô, quando eu conheci vocês, eu assistia vocês, conhecia vocês, seguia vocês na rede social, a gente fez o um jogo do Live Basketball BR lá. Grupo. Eu acompanhava ele, que... terminou o jogo a gente almoçou junto, eu, bah, olha só eu almoçando com o Firu, com o mesmo. não, cara, ele não foi, ele tô... é perninha, ele
1: é perninha não fui, tu não, não foi, foi no almoço? Não, não, ele é muito perna pra essas é, coisas então ele foi. vai estar no evento e aí né? eu
2: falei assim, bah, não sei o que, eu tô aqui com os dois aí, eu, aí semana passada o Buga me falou assim puta, vamos lá ver, ver a gravação do do Firmeza Redonda eu falei, claro, pô, o Firu e o Mesa são são referências, fui lá e hoje tô participando de um programa você... então, cara, olha só o <risos> cara é tão referência que tem até Funk
3: Funko Funco Pop. Eu,
1: eu, vou, eu ia falar fazer uma ah, promessa, é. não, sei pra, não sei do que, se a gente chegar em 50 mil inscritos, ah, tantos mil, não sei o que, vamos pensar nisso, que aí eu venho...
2: Rapaz! Receber... Aqui, ó, a guilhotina. Aqui, ó, vá, ó, aqui,
0: vá.
3: Você é. sabe que isso é um boneco de voodoo, você acabou de lançar uma puta zica em você eu mesmo, Eu sou né? anti-zica. Bate Joe. três vezes na base. Não, não, não.
2: não. É, bate, bate, eu só
1: queria dizer que, com que eu, eu do vou... do vou... ele tá protegido. Exato, aí. eu vim com em homenagem a homenagem
3: Vadaely sou apaixonado pelo Will? Não, Will que, quem,
1: que, quem, que... quem sabe das coisas, é apaixonado
2: pelo Will. É, isso é verdade. Isso é meio que... que, 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 que dá pra fazer uma nota que de é cor. O
3: Will, é uma Sei capa? Lá, ou
2: não. Não. não, eu acho que é uma camiseta é uma, que eles vendiam uma, uma no show. É Minnesota Timberwolves. É, 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 é claro, isso. Claro, o Wilco é
3: ama o... O Jeff Tweedy o... é, é fã.
1: Mas não, eles são tudo de Chicago, né? São então, tudo de Chicago. Então não devem ser fã do Alvasco, porque também não tá tão longe assim, hein, Minnesota?
3: Eu não manjo de...
1: Ah, você, você não, não manjo de geografia. Mas... Mas... norte -americana. Mas, mas sabe que
2: eu tenho, uma, eu tenho uma banda, até por falar de Bucks, eu tenho uma banda que eu sou apaixonado, que é o Pavement. Não sei se você conhece ah, ah, o Pavement. Puta, você, oh, o Chip é... Malcolms, o cara é apaixonado pelo Milwaukee Bucks. É mesmo? Uh -huh, no meio da pandemia ele fez até um texto falando da relação dele com o Milwaukee Bucks.
0: Oh. E aí tu
2: imagina assim, pô, o Pavement... Muita gente pensando que o Pavement podia ser Portland, porque tem uma raiz né, lá no Oregon e tudo mais. E o cara fez um texto falando da, da relação dele com o Milwaukee Bucks. E até na banda solo dele, ele tem várias canções que, que têm referências à NBA, a jogadores... Do Milwaukee Bucks, eu vou então... Não, Pave, Pave então, é já que a gente tá falando do Bucks, um dos grandes, né, o Steven, é um dos grandes torcedores podemos do Podemos trazer Bucks. ele aqui, hein? Ah, ah o meu sonho aí. é ver eles no Brasil, né? Eles tocaram em 2010, Nossa, no Brasil não eu consegui Eu queria mesmo. também.
1: Eu até fiquei na expectativa que eles vão tocar no Primavera Sound é, eu na Espanha. Minha... Cara, eu falei, vamos trazer, não trouxeram. porque
2: ano passado saiu o line-up do Primavera Sound e não tinha Pave. Eu falei, fiquei... pra... eu... eles tocaram em todos os Primavera Sounds do mundo e não Era tocaram Era exatamente no... essa minha expectativa. Vamos ver, eles tocaram na... Islândia, Finlândia, pô, tá na hora tá de vir pro, pro Brasil, Brasil, né? Tá louco. Então, o que então, eu, eu queria relação... fazer. Alô, alô, torce ó, 2000, eu Augusto. só queria,
1: eu só queria, eu só queria pedir pra galera, ó. Quando a gente bater. Eu, eu vou vir de, de Kratos um dia. Vou... Oh, ó, é isso que eu ia falar. Que Mas precisa, precisa ser uma meta sinistra. Que aí eu venho aqui, ah, 50 parar. mil. 50 Onde? mil. Inscritos no nosso canal do YouTube. Nosso canal do YouTube? Essa. Tá longe essa meta, hein? Tá longe, a gente tá em
3: 10 mil.
2: Não, 20 mil. bater
3: primeiro no Instagram no. Ah, não, não, canal do YouTube A gente tá bem mais perto 50... E você vai vir como? Eu não vou vir sozinho, não Eu Eu, eu venho de Marcos Palmeiro
1: <risos> <risos> é. Ajuda aí, ó E você, ó, você, eu já falei como eu venho Você, diga aí embaixo Como que o Firu deve vir aí Pra
3: fazer... Você oh, é vai mil totalmente caracterizado. O que você vai não, fazer? Só, um só, só os vermelhos. É, é. Tá, porque a minha porra. filha, ela olha isso aqui, eu falo... É, desde que eu... Ela falou, não, mas não parece o Tiugu não tem a coisa vermelha aqui. Eu falo, porra, filha. Eu, todo o resto... Ela, não, mas o olho dele não é inteiro preto, assim. Óbvio é Óbvio que não é. Tem a parte branca, né, mano? Isso aqui é uma... É difícil conversar com crianças de 5 anos, às vezes. Eu... Mas, voltando... Voltando que... ao Milwaukee Bucks. Queria reconhecer que tem um sujeito aqui que sempre f... é muito alto em Drew Holiday nos rankings, acima de todo mundo. E eu quero reconhecer que, de fato, Drew Holiday vem jogando como um top 20 da NBA. Indiscutível. 20? Um top 20 e digo mais indiscutivelmente. Digo mais, se você quer discutir, vai discutir com uma parede que você não vai discutir comigo, não, que eu não perco tempo com esse tipo de discussão, viu? É isso aí. Gustavo é, cara, Mesa. Ah, ó. É? Obrigado. Eu, nesse momento,
2: eu também sempre gosto... Também que eu, eu sou col... apaixonado pelo Joe Holiday.
1: Ah, e, e vou reconhecer aqui Davi Feldon. Sempre que é. fala de Joe Holiday, ele é o embaixador de, de, disso, ele é o... da, da questão de Joe Holiday. No primeiro... A gente fez um programa com ele, ele é o diretor do Revolução dos Três. A gente perguntou aleatoriamente, três jogadores que você gosta? Ele pegou de todos os jogadores... Do mundo e da história, e falou de um holiday,
3: então. Aliás, a gente tinha que voltar a fazer essa pergunta para mais gente, porque a gente perguntou para ele e foi uma resposta tão genuína. Seria legal saber de mais gente, porque a gente não teve a oportunidade de saber de mais ninguém, entendeu? Sim. Mas é boa pergunta, cara. É, você, você quer. Você quer... Vou, vou não, não. Como Boa. se a gente nem tivesse convidado, é, então. né? tá. Nada. três. Três jogadores. Você não precisa ser mega Underground. Se, se não, for, se for o Steph Curry, pode não, ter, não não, vou, ser não deve ser
2: Eu vou citar três, tá? Três. três. Vamos lá. Lebron James, hum. Charles Oakley hum. e Dennis Rodman Gostei. Gosta de um rebotinho, hein? Gosto. Gosto, gosto de um, um Trash um, um Tower é, ah, também. É, também.
1: Gosta de Amém. um gostei. Boa, aí, ó. Boa. É,
3: a tradição voltou. E, e dentro disso. Então, tá já de te pergunto, já que Dennis Rodman tá aí no seu Sim. hall... você tem assistido o Spurs? Você curte o molequinho lá? Eu o curto, o Sohan. O sou,
0: so eu,
2: sou, eu curto, curto. Tá crescendo, né? Ele, ele começou até meio tímido, mas a gente sabe que na mão do Popovich, qualquer guri tende a crescer. É só o guri querer que o guri vai crescer. Então, ele tá crescendo. Eu acho que o Popovich tá lapidando bem ele. Todo mundo sabe que o San Antonio quer tancar, tá de olho no francês, e é óbvio, Foi. se eu fosse o San Antonio também estaria de não olho no francês. Não só quer tancar
3: como tá se saindo particularmente bem nessa missão Nossa, de. É, tá muito não bem. É.
2: Mas eu, eu gosto bastante dele e gosto muito dessa característica dele de, de pedir a camisa 10, porque o Rodman usou a 10 no San Antonio Spurs, de pintar o cabelo. Eu acho que que é legal? É legal a referência, claro, são jogadores de características diferentes, de posição diferentes, mas é legal quando traz essa referência mais anos 90, assim, principalmente com um jogador de uma nova geração. Hoje em dia, a gente viu no último draft, todo mundo perguntado assim, qual é o maior jogador na história da tua opinião? Todo mundo praticamente falou Lebron que já é uma geração do LeBron uhum. James. Então, pra muitos jogadores, eles não têm essa memória dos anos 80, dos anos 90. Então, é legal trazer, de novo, essa, essa referência, essa personificação do Dennis Rodman dentro de uma franquia que o Rodman não foi bem... Isso que eu falei, ele foi, foi escutado de foi lá. Não, nada, foi, não, o Rodman, ele teve um momento muito maravilhoso no Detroit, defensor do ano, bicampeão. Ele tem, ele tem essa mancha, Sena Antônio, no que meio. Foi gatório, único, que foi o único, foi a única franquia que ele jogou de forma profissional séria. Uhum. Ele era um jovem que que ainda não tinha essa relação com as celebridades, não tinha esse perfil mais forte, né? fora de quadra, e ali ele foi muito bem. Aí depois, San Antonio, ele despirocou, a gente sabe que no Chicago ele teve muito sucesso, mas o Phil Jackson teve que ter muito molejo, né, pra segurar Sim, no final já tava esperando também. Já tava é. Aí ele foi pro Lakers, o Shaq falou que foi o pior companheiro que ele teve, <risos> que chegava atrasado nos treinos. Não, cara... No Dallas, no Dallas foi muito mais uma questão de marketing, propriamente, do que uma contratação. Até tem a história da camisa 69 ser proibida, ele usa a camisa uhum. 70. Então o Dennis Rodman é uma figuraça, né? Mas, cara, aquele lápis, aqueles, aqueles anos de Detroit foram os anos profissionais do Rodman e ele foi muito bem até no documentário do Bad Boys, mostram um Dennis Rodman humilde, Sim, um era cara outro muito cara. família, um cara que chorou quando ganhou o prêmio de defensor do ano, ah, eu da onde eu vim, nunca pensei que conseguiria chegar a esse prêmio, e depois o Dennis Rodman vira essa celebridade, bem que despirou, cara.
1: É, ele, ele despirocou, na verdade, quando mandaram embora o Chuck dele, né, é. que era como se fosse o pai que ele não teve Isso. e tal, que era o técnico dos Bad Boys, o cara que dirigiu ele por, sei lá, sete
2: anos. Ele despirocou tanto, né, que até a gente tava falando de música, que ele fala que o Pierre foi um grande responsável por salvar a vida dele, né, ele entrou uhum. num, num momento muito depressivo ali pós uh, San Antonio Spurs. E ele começou a ouvir muito Peer Jam, muito Peer Jam. E dali ele começou uma amizade com o Ed Vedder. E ele fala: Pô, o Peer Jam salvou minha, da minha vida. Eu ia fazer uma loucura. Eu ia me machucar. E aí eu vi Peer Jam, respirei duas vezes e não fiz. Então o Dennis Roderman tem muito essa relação. E é muito amigo do, do Ed Vedder, né? vocalista do Peer Jam. Pô, deve, deve, rolar, deve rolar umas festinhas legais entre eles aí, né? No deve, mínimo curioso. No mínimo curioso. Ele já participou de vários shows do Peer Jam. Ele entra no palco, azar, assim. E o... Cara é e o Ed Vedder é um torcedor do, do Chicago Bulls, né? A banda é de Seattle, mas o Ed Vedder é um cara de Chicago, né? Ele a banda que buscou ele, e aí ele foi pra Seattle, mas ele é de Chicago, o Ed Vedder. Ah, isso aí eu não sabia também,
1: isso aí eu não sabia também. Vamos terminar o Bucks? Vamos? Só rapidinho, só rapidinho de... Não, o que eu, o que eu queria falar do Bucks, eu assisti inclusive ontem Orlando... E Milwaukee. Ah, ah, por sinal, esse rapaz aqui se eu. Fala quê? Que eu falei que ia acabar a série? É. Ah, podia, né? Mas não rolou. Não rolou. Não, porque a gente tava brincando ontem que se o Next ganha ontem, do Knicks, derruba o nosso programa. Você
3: acredita que esse homem tava com
1: medo? Mas eu também tava. Eu aí, assisti eu... com medo, eu assisti ah, com medo. Ah, falou, vai saber. Eu gravei, porque que que não, era uma falada. Você
2: falou. Não, mas peraí. Mas peraí. <risos> o Knicks, a gente tem que agradecer o Knicks que. Consagrou firmeza redonda desta quinta-feira. Né? Lógico, o Knicks 80... Nunca acontece 81 isso. pontos no primeiro tempo, 14 bolas de três na primeira etapa. Jalen Brunson, career high, né? No primeiro tempo com 30 pontos. Ontem foi o um Case perfeito. Só que eu, como torcedor do Knicks, eu sei. Virou, falei, cara, o Nets vai voltar pro jogo. O Nets vai. E o terceiro período, o Nets quase voltou. Mas aí o Knicks conseguiu segurar muito bem. Mas, pô, ontem foi uma partida assim, ó, de concurso, né? de botar na mesa e realmente avaliar o que tá acontecendo em Nova York, porque o Mitchell Robson também chegou mas ao calma, o calma. quarto duplo-duplo seguido, então <risos> tem muitas coisas pra falar do Nick. Mas nisso, calma, mas a gente vai falar daqui a pouco. E nisso. a gente vai falar de tudo a isso. a gente tá falando do
1: Bucks.
0: A gente é... <risos> do Bucks. A gente, é... <risos> do Bucks. a gente já tá falou do Bucks. Do Bucks. Aqui tá... A gente não falou nada é do Wild. Bucks
2: ainda,
1: nada.
0: Fala. Mas, eu mas acho
2: que 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 o que a gente vai falar do Bucks, pô? É, é que é maravilhoso. Pouquinho. Era
1: pra ser pouquinho.
2: De que o Jay Crowder vai acrescentar no Milwaukee Bucks? Sabe? Um pouco também um pouco o um é, pouco. Que, que você viu ontem
1: não, com o seu Orlando pô, não, eu vi, é um além time, da cara. disparidade
3: absurda entre os times
1: houve momentos em que não teve essa disparidade o jogo foi equilibrado acho que até o terceiro quarto estava equilibrado tal mas meu o Bucks ontem rolou aquela parada de cair bola de três a Rodo né então e, e sem e não é um cara é pô, do, do nada o Orlando tá chegando tá chegando, tá chegando bom cai uma do Joe Ingles tá chegando tá chegando tá chegando cai uma do Brook Lopez tá, é complicado e o Bucks, agora ele tá... Ele tem cada vez mais esse time. É o que a gente falou aqui. Com menos buracos. Ontem não jogou o Middleton, né? Mas, pô, você pega a rotação deles, que agora tem o Ingles, que tá jogando bem. Que pegou o Crowder, que querendo ou não, é um cara a mais pra entrar na rotação que tem tamanho, que tem experiência. É um time mais profundo. E o que eu acho que é... O negócio que mais me chamou a atenção do jogo do Bucks ontem é, cara, a dificuldade que é pra entrar lá e fazer sexta. Cara, vários ataques, você vê... Que Fultz, o Banqueiro, o Wagner. Os caras querem ir, mas aí, olha, meu, tem o Yannis lá, tô guardando o caixão, e o Brook Lopes atrás, ou vice-versa. É o Brook Lopes com a cobertura do Yannis, enfim. É um time muito embaçado de enfrentar. E eu concordo com o seu argumento, tanto que por. Nem discutimos muito em, em tirar o Knicks daqui. Porque, de fato, é o que eu, particularmente, esperava. Eu, eu no início da temporada, eu botei o Bucks como favorito. E agora que a gente vê esse time numa normalidade maior em relação física, isso está se traduzindo em quadra, né? Esse elenco profundo, cheio, com todo mundo, é muito difícil de ganhar. Então, concordo com vocês, senhores. E, não e, tem assim, muito o que é falar de...
3: coisa essa sequência, né? Uma sequência já de 16 vitórias que agora fez eles finalmente passarem o Boston Celtics e essa disputa pelo primeiro lugar é muito importante, porque você ter o mando de quadra nessa série de sete jogos do Leste que são tão parelhas... Você poder fazer o jogo sete em casa é um grande diferencial e eu acho que essa briga vai ser muito boa. Falando da sequência do Bucks, o próximo jogo deles é contra a Filadélfia, que é uma pedreira. Só que se eles ganham, são 17 vitórias uhum. e depois é três baba Washington, Orlando e Brooklyn. Tudo em casa. Orlando? Tudo em casa. Ganham os três. Então se eles ganharem de Filadélfia, meu amigo, eles vão para 20 vitórias. E aí depois desses três jogos, aí são três pedreiras. Três jogos... Fora de casa, contra Golden State, Sacramento e Phoenix. Aí deve acabar a sequência. Em algum quer momento.
1: fazer aquele jogo que a gente nunca? Isso, isso. 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 Quando Uau. acaba a sequência do, do Bucks? Você acha que acaba agora Repassa. contra a
3: Filadélfia? Washington Orlando e Brooklyn. Só Orlando. uma mesa que vai achar que é no Orlando, mas não vai ser. Não
1: sei. A gente, a, a gente jogou esses dias. Já pegou a, o, o mapa da mina aí?
2: É que tem também um problema, né? A gente tá vivendo num momento da temporada onde, por exemplo, vai enfrentar o Orlando. não ah, eu vou poupar o Atleto vou poupar isso. o Middleton e tal. Então, eu acho que nesses jogos grandes, os grandes entram, e aí eu acho que o Milwaukee tem vantagem. Por exemplo, Philadelphia e Milwaukee. Eu sou mais Milwaukee, acho que o Milwaukee ganha. Mas daqui a pouco pega uma sequência tranquila, pô, é a sequência que eu vou poupar os caras e aí abre chance pro azar então não dá pra ser categórico que a gente sabe que hoje em dia tem muita questão de poupar, tem claro. muita questão de dosar determinados jogadores, principalmente o Milwaukee que sofreu muito com a questão física na última temporada, com a questão da saúde do elenco, então não, não dá pra ser categórico de falar, é fácil Cara, se fosse 100% com o time completo, eu acho que ele ia manter essa sequência invicta. Só que vai depender muito da rotação do elenco. Eu acho que no confronto direto, de cachorro grande com cachorro grande, o Philadelphia e Milwaukee, acho que o Milwaukee ganha. E aí vamos ver como é que o Mike Buderhoser, né, campeão da NBA, vai rodar esse elenco para essa restante da, dos, dos jogos do calendário.
3: Mas agora, descendo desse muro aí que você subiu, <risos> é, vamos lá. Qual o jogo que vai cair? Cara, nessa, eu acho sair? que na sequência
2: não cai. Nenhum desses sete? Vai, repete o sete.
3: Filadélfia, Washington, Orlando e Brooklyn. Ganha. Aí Golden State fora, Sacramento fora e Phoenix Suns fora. Cara, eu
2: acho que pode vir do Golden State fora. Golden State. Viagem. Steph
3: já vai estar tá de volta.
1: É,
2: viagem, viagem. Tá... Mas... sabe
1: quando vai acabar isso? Que engasso. Que engasso. Que engasso. Não, eu
2: acho que... que é... O Orlando Olha. vai pra
1: prorrogação. Mas Mas não vai dar... O, o trabalho Kingaço. perfeito
3: do Orlando. Não, não, não.
1: não Orlando, a, gente a gente ainda tá olhando...
3: Perde. Não, não. A gente ainda tá olhando pro play-in. Não deveria, mas ok. Então eu vou, eu vou ficar aqui como o papel de hater do Bucks e vou But, falar que cai contra o Sixers.
2: É. Pô, gente, falando é. isso aí, cai realmente, sim. Terceiro período, já garbage time em Filadélfia, destruiu o Bucks, imagina.
1: Pode ser, até por isso foi bom a gente falar do Bucks hoje, hein? Isso, não, gente... é
2: importante, mas eu, eu é que eu acho que, que esse elenco... É importante, vai rodar mas muito não tem segurança. nada
1: para falar, nada de novo é. para claro falar. que
2: essa questão, é, é que tem muita questão também de olhar o retrovisor. Se o Boston estiver muito perto, vão jogar com força máxima, porque que nem o Firu disse. É importante ter esse mando de quadra, ter essa liderança da Conferência Leste. Mas eu acho que se conseguir um gapzinho de um jogo, um jogo e meio, um jo... é capaz... De começar a dosar o elenco, de porque, é. cara, o, pra mim, o grande adversário do Milwaukee é justamente essa questão clínica, a, saud... a saúde do elenco. Eu acho que se o Milwaukee se manter saudável, pra mim é um grande favorito ao título da NBA. Foi que Só eu que o ano passado... Sem o Middleton, o time sentiu demais. Levou o Boston para sete jogos e faltou realmente essa figura do Middleton para dar, daqui a pouco, até um escape para ter Compo naquela reta final da, da série. Então, eu acho que é, tem muito essa questão da, da saúde do elenco. Se o elenco se manter saudável, eu acho que, que vai chegar longe. E até chegar, é capaz de chegar no
3: título. Mas mesmo sendo uma sequência de sete jogos, eu acho que algum ele espera. Eu não acho que eles vão passar 7-0 nessa sequência. Mas eu espero um 5-2 deles. Eu espero um bom desempenho nessa sequência. É... Só que se eles ganham sete mesmo, depois tem uns quatro fáceis, Aí
0: se já tá. Aí não indo... perde mais é, até. já outubro. tá indo
3: pras maiores sequências da história. 27 jogos já é, tipo, terceira maior sequência, daí, entendeu? Então, vamos ver o que acontece. Vamos ver o que vai
1: acontecer. Eu acho que tudo vai muito da motivação desses caras de ficarem buscando a história. É, é, né? é o que o, é o que o Rada falou. Tipo, uma hora vai poupar, outra não vai. Se os caras jogarem engajados com o um objetivo... É, eu não acho isso que eles... não é uma grande ideia, necessariamente. É. A gente viu o Golden State Warriors, é. né? Que foi buscar
2: o recorde, e aí chegou nos playoffs e não conseguiu nem ganhar o título. Não, o né? que Mas o Bucks é o... tá buscando
3: é o primeiro lugar. Eu acho que o sarrafo
2: do Bucks é o primeiro lugar. Um eu acho que até Tô o Joe Holliday, o Middleton, Busca... o próprio J. Korn. Cara, Cara, a marca histórica que eles querem é a Nel. Isso, eu concordo, eu concordo. Então, tipo assim, ah, garantir uma gordura no primeiro lugar. Então, vamos poupar. Eles não, não vão pensar no recorde de temporada regular. Porque não adianta ter o recorde de temporada regular e chegar lá e não conquistar o título. Não,
1: eu concordo, eu concordo. E essa é a prioridade do Bucks. É, sim, vão querer ficar em primeiro e estão olhando já lá na frente, sabe? Não, não acho que é, um, é algo de se correr atrás nesse sentido. É, mas é muito, vai muito também, é, é isso. Da, da, do quanto a equipe... Vai levar a sério isso de, meu, vamos manter essa sequência aí a qualquer custo. Se não, é natural que aconteça uma hora ou outra isso de, ah, popo um Yannis, poupa ah. não sei o que, ah, hoje não vão os três, e, enfim.
3: Posso sugerir uma... Ah, e sobre o Bucks também, você viu que eles venderam, né? Um dos sócios vendeu a parte minoritária dele, um valuation de 3,6 bilhões só.
1: Na parte minoritária?
3: Não, não, não. O ah. valuation... Então o valor da franquia foi avaliado ah, tá, mil... ah, tá, de 3.000. Ah, tá, ele pagou o proporcional O valor proporcional de é 3,6 bilhões, eu não sei quanto que ele tinha, porque a primeira vez saiu é a notícia, é, saiu, saiu, esquisito, saiu
1: errado. sabe? Não, e saiu esquisito, eu olhei, vai, 3.8 por 25%, falou, Não, falou, então, pô, isso aí tá esquisito. Não, o
3: valuation é de 3,6 bilhões e... Quando você falou
1: a primeira vez, eu entendi o valuation.
2: Eu também. Você entendeu aí depois o eu velho eixo? O então... que, que era esse velho uhum, é, eixo? Agora assim eu entendi era depois. O velho eixo exato.
3: Nunca parei pra pensar que velho eixo parecia ah, um velho ah, eixo. Depende é... do pronunciation aí, cara. Não. Depende do seu
1: pronunciation. Não, mas depois o eu já enche? peguei. Eu já peguei eu já peguei, <risos> eu já peguei depois. <risos> o eixo. Não, eu, quando ele falou, o um
2: cara comprou. eu Falei, puta, é um velho... É um velho do eixo ali. É um velho nazista do eixo, tá ligado? Não, não é
3: isso. E o dono, é, ele é dono de outras franquias, né? De futebol americano, de do sei Cleveland o Do Cleveland Browns. Do Browns e parece que odeiam ele, os, os fãs é. do Browns, é. Mas, não, assim, bem, não ganha é natural, também, né, o Browns, é que eu não né.
2: manjo. Não, não o ganha, Browns não acho ganha. que não... É, eu também não, eu acompanho, mas não manjo. Deve ter título na
1: década de 50, sei lá. É. Bom,
3: eu ia sugerir uma coisa mesmo. Eu tenho vários tópicos aqui para a sala, mas eu acho que a sala já tá bem feita. A, a sala já tá Nix. bem feita.
1: E não, não, e ainda a gente não vai para o Nix, porque agora é a hora de dar recados. Oh! Então, fala pro
2: recado você depois
1: também. mas que o recado de Mande Superchat depois? Vamos falar acabar de coisa o programa, vamos
2: falar de coisa boa. Vamos
1: falar de coisa boa, vamos falar, vamos de, boa. falar de, de Superchat. É isso aí. É isso aí que é a instância superior desse programa, a instância máxima. O Superchat, ele pauta, assim, o assunto que você quiser. Basta mandar aquela contribuição,
2: aquela pergunta que será lida. Ah, o famoso pra rir tem que fazer rir, né, é. 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 O famoso Pra. É. Meu pai tem essa frase, pô, pra rir tem que fazer rir, né? Eu queria dizer também que estamos com uma audiência
1: qualificada aqui, muito qualificada. O Fans BR tá aí com certeza, com o Vitão. E chegou uma pergunta que não foi Superchat, mas eu achei ela polêmica o suficiente pra indeferir aqui. Live Basketball BR pergunta... Boa hum. tarde, amigos. Pergunta polêmica. Por que o Rafa saiu do live? Exclusivo pra Toco TV. Três lendas, abraços. Dan, dan, dan. dan,
2: dan, dan, dan. Pô, veio do live, Do basketball. live. Não, é porque... É bem simples. Eu vim pra São Paulo trabalhar na TNT, aí eu conseguia conciliar meu tempo do, da TNT com Live Basketball BR, aí acabou meu contrato, que meu contrato era provisório da última temporada da NBA, Aí, quando terminou o contrato da NBA, eu conversei com os gurus, e falei, cara, agora eu vou atrás de coisa aqui em São Paulo, que, pô, a gente sabe que eu saí de Porto Alegre, que é uma cidade economicamente muito mais fácil que São Paulo. Eu falei, cara, eu tenho que achar algo pra mim, vou, vou dedicar esse meu tempo pra conseguir ficar aqui, e não vou conseguir dedicar o tempo que eu tenho pro Live Basketball BR. Foi isso, foi bem amigável, sim.
1: Tá explicado, viu, senhor Live Basketball BR? Não sei quem está aí por trás dos comandos, se é Laza, se é Sasso, se é... Outra pessoa, não, mas... Não, mas eles melhoraram
2: seu Leonardo Radael, tenho certeza disso. Hum, será? Ah, sem dúvida, sem dúvida.
1: O Lázaro, o Lázaro... tem você tem alguém meio perninha e meio mascaradinho, ah, o seu Rodrigo Lazzarini, hein?
2: Não, mas tá voando, vai comentar junto na TNT. Já meu tá
1: no estouro, é, ele tá voando. É, não, ele
2: é perninha porque chegou exato, no status é, exato, de Exato, estrela tipo Firu. Tipo Firu. E, cara, o Live Basketball BR tem Leonardo Sasso, pra mim o maior gênio de basquete que eu conheço. Sabe a história de Leonardo Sasso? Eu tenho um grande amigo, uhum. Antônio Colar que ele também que participa... Que está aqui também, que grande Que ele participa Collar. do Live Basketball BR. Ele tem um projeto chamado Zona Morta, que é incrível. Tá indo para Nova York, ver Knicks agora e tudo mais. Grande abraço, Antônio Colar que é o cara que me encorajou de falar de basquete no microfone. Eu era todo tímido, ele me encorajou. E a gente fez um podcast no laboratório de rádio em Porto Alegre, na faculdade lá de jornalismo. A gente fez um podcast chamado Zona Morta, que depois o Antônio uhum. tocou. E aí a gente tinha um trio que fazia o programa. Um quarteto, no caso, que fazia o programa. E aí teve um dia que dois desses caras do quarteto não conseguiram ir. Aí era eu e o Antônio. Aí ele falou, cara, quem é que a gente pode chamar? Eu falei, não faço ideia. Ele falou, cara, eu sigo um guri no Twitter que ele parece uma criança, tá? <risos> Mas, cara, ele fala de college com uma propriedade, ele deve entender de NBA e tudo mais. Aí eu falei, cara, chama, chama. É alguém pra falar de basquete. É difícil achar alguém aqui, né, pra falar de basquete. E aí ele chamou o Sasso. Aí tava eu e o Antônio no, no laboratório lá, no, no estúdio. Aí tava eu e ele passando o programa e chega o Saço, puta, uma criança realmente assim, loirinho, bonitinho, pô, parece aquela aquele, aquela e ele não tinha, hoje o Saço parece um pouquinho mais a mané, porque é parecia uma criança assim. Chegou no estúdio, pô, e aí tudo bom, Sou Leonardo Saço do Criança aqui, né? Cara, o Saço começou a falar de basquete no programa, cara, ele nos botou no bolso.
0: Nos virou nos adulto bolso. E ele hora. falou:
2: "Cara, eu nem, eu nem, eu, cara, eu, meu tesão, a minha, o meu foco é o college." A gente é o falando bolso, de NBA, nossa. ele, tipo, nos botou no bolso. E aí, ele saiu do estúdio depois da gravação. A gente, tchau, tchau, tchau. Ele saiu e falei, cara, ah, segurou é um absurdo. Bairro segurou é um fenômeno, não sei o quê. Ele falou, ba meu, eu tô assustado com ele. Eu falei, cara, esse segurinho daqui dois, três meses vai estar tá na SPN, só pela resenha que ele tem. Passou três meses, ele passou por um processo seletivo da SPN. Aí, eu entro a gente se vê no corredor. Pô, falei, falei hum. do Sasso. Puto, o Sasso é um dos caras que mais entende. E, cara, ele falando de college é aula atrás de aula, o Sasso, eu sou muito fã do Sasso, ah. e tive a honra de trabalhar com o Sasso no um Live Basketball BR, foi um negócio que eu vou levar sempre
1: comigo. Não, eu, eu falei em brincadeira, o Lázaro e o Sasso são putz, eu adoro eles, eles são demais e em breve a gente vai trazer eles eu já falei isso pro Lázaro sa
3: o, o Sasso? O Lázaro,
1: ambos vão fazer eu, são os caras que mais conhecem college que eu já, muito mais, eu gosto muito de college noite, que madness, a
3: gente, chega eu mais. não sei
1: se antes ou depois
3: ah, a gente chamou ah não a gente chamou quando tava chegando o, ah, o... Final o Big o final four final four isso big four não você eu tá falei não sabendo, big
2: four
3: eu falei não falei nada,
2: não não
0: não. nada. é Por isso nada. precisamos dele na
2: música assim ó o Lázio é o Drake <risos> e o Sácio é o Kendrick Lamar o Sassi é o cara mais denso, é o cara mais cabeça. O Lázio é o cara que sabe, mas gosta também do status. Gosta, né? Da noite, <risos> da balada. Sassi cara... é mais na dele. Oh, oh, oh. O Lázio é mais celebridade, né? Cara, é eu gostei, gostei
1: muito desse paralelo. Gostou? Gostei, gostei, gostei. Eu acho que...
2: Tá no, tá no ponto. E o Antônio tá Colar é o Nas. Ah, então é o favorito do filme. É o Nas. É a resposta de Nova York pro hip hop de Los Angeles. É Antônio Colar. <risos> Exatamente aí? eu vou beber minha água. Muito bom.
1: Gostei desse paralelo. Então, um recado foi dado. O outro recado é. Este programa é oferecido pela KTO. KTO que tá aqui, tá aqui, tá ali. Tá aqui nesse livro também, que eu já vou explicar que livro é esse aqui. Eu gostei Mas... desse livro,
2: hein? Não, me emocionei, você... me lembrei da minha infância esse livro,
1: Não, já, já vamos falar o que é esse livro verde. Por que tem um livro verde em cima da mesa? Já vamos. Tu vai falar de um livro verde? Vou, vou, do Coringão, né?
2: é verdade agora ah, agora eu te peguei mas
1: pra começar a KTO é o site onde você encontra as melhores probabilidades esportivas e não esportivas também, então entra lá pra soltar sua braba se você faz sua braba em outro lugar tira a grana de lá, pede o Pix e põe na KTO porque aí você não só vai ter um site incrível
3: pra fazer suas brabas, como também vai ajudar a gente com o cupom TOCO você toco. tem que se cadastrar com o cupom TOCO pra ajudar a gente a fazer essa moralzinha com o parceiro parceiro que ajuda muito a gente a deixar o um programa aqui, um brinco, né? Um brinco, um brinco, um brinco. Um brinco. Sem a KTO não estaríamos aqui tudo bonitinho, Você estúdio. falou de odds esportivas e não esportivas? O pessoal tá falando como assim odds não Ai, esportivas? Tem outras coisas lá, por exemplo, o BBB, onde eu, não sei se você sabe, não, não torrei 50 reais essa semana. De novo? Não, foi a aposta que eu fiz no fim de semana. E que acabei perdendo na terça-feira. Não,
1: 50. Você não põe 5. Hoje eu entrei no meu joguinho e eu botei 5. Ele vai lá no Big Brother, que não é um negócio nem. Não,
3: eu tava muito confiante. Muito confiante.
1: Ah, a gente viu. Você é muito confiante e é um perigo Sabe quem
2: é fã de Big Brother, né? Rodrigo Lazari Aí, ó. Tá, é o perfil. Perfil estrelinha. Rod... É, exatamente. Perfil, perfil estrelinha. É, o pe perfil Globo. <risos> perfil globo, o perfil exato, globo exato. Perfil
3: Globo
1: exato. Perfil Globo. globo. O lá, la... o, oh, o, o acho que não assiste. Globo, não, o Sasso, não assiste.
3: Globo, é. nota eu. Nota eu. Vamos aí. E chega uma pergunta aqui
1: também no chat. Como a franquia do Firu no Fantasy está na KTO? Não vamos tocar nesse assunto. Vamos tocar. KTO Firu. É, é. Não... Quem botou dinheiro no Firu no Fantasy, meu amigo? um é, não. Tomou um prejuízo. Foi, preju preju preju
3: foi a melhor aposta da sua vida. E aqui, quem botou
1: é? dinheiro em mim ainda tá com esperanças. Tá com, esperanças. Pode, pode é, peraí, com
3: esperança. Pode ganhar alguma coisa. Não sei. Vamos lá.
1: Galera. Ó... Quem deu esse presente aqui, ó... Nem me fale disso.
0: Nem
1: fale disso, Gustavo. Eu fui pegar aqui o Kratos, aqui, ó, mas tudo bem. É, não, dizer que a KTO também ajudou no lançamento
2: desse livro aqui que conta a história do Coringão. Pô, Coringão. Mas o Coringão gaúcho. Não, é, o, é o Coringão gaúcho que mistura três coisas, né? O Coringão gaúcho, União Corinthians. Corinthians. Usa verde e o símbolo parece o símbolo da Federação Paulista de Futebol. Não, é bem exótico. É engraçado, tem uma, eu tenho uma amiga que é de Santa Cruz
1: também e ela, e ela morava na cidade nessa época porque o União Corinthians foi campeão brasileiro em, na década de 90, com e Vidal e etc e, e lotava tal.
2: lá os ginásios de Porto Alegre, tesourinha gigantinho, lotava Não, lá e ela me falou que era uma
1: febre na cidade cara, assim. e a camisa
2: era linda, era meio Seattle Supersonics, porque era um verde e o patrocinador era vermelho então parecia as camisas do Seattle Supersonics ali dos anos 90 então eu tenho muito essa referência na cabeça assim, do, do Corinthians sendo campeão e também a imagem da NBA com o Seattle Supersonics então eu falava, é o nosso Seattle Supersonics <risos> Seato, super santa, hein? É, mas é, o, o União super Corinthians santa. voltou, né? Então Tá é... faltando o Seato Super Sonics. O livro, ó, tá sobre o livro trata é, é justamente isso. Mas sobre que tá, isso. que tá faltando é o Super voltar, né? É, é isso aí, imagina, União Corinthians e Super de novo. Eu acho que o basquete seria outro. Bah, seria outro. Seria seria. outro. Perguntaram o Kevin Durant, né? Nosso, tá. ah, Me ah. diz um, uma, um, um lugar que tá faltando uma equipe, ele, Seato. E o nome da franquia qual que tu daria? Sonics. Tá pronto o já.
1: Lo, né? O lobby tá aí. É. O lobby tá aí, então, fica aí. A recomendação, a KTO ajudou na, a KTO ajudou nesse processo de retorno, né, do, 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 Corin, do Rio Corinthians, do basquete em Santa Cruz. E aí fica a nossa recomendação e depois a gente vai, não hoje, porque a gente não pensou no formato, mas a gente vai sortear, gente vai sortear um livro a galera.
3: Uma edição, uma edição desse livro? Edição, uma, uma, não, um, um, volume, um volume, uma é. cópia. É, uma... Um livro, o um exemplar. O um exemplar, exemplar é essa boa, palavra. Boa, boa, boa. Todo Garoto. mundo buscando aqui a palavra. O exemplar desse livro que conta a história desse pessoal que é da própria cidade e se reuniu para fazer com que voltasse a existir o time profissional de basquete. E o time voltou à elite aí do basquete no NBB com patrocínio da KTO. Tanto o time quanto a o produção livro. do livro. Então fica aí a recomendação 7 mil dias de Guilherme Mazui Hustler.
1: Esse aqui é a Gastei minha pronúncia aqui, vamos, não sei se foi certo. E a gente vai sortear no programa que vem de alguma maneira. Se vocês têm sugestão de fórmulas e tal, comentários, comentários. Programa que vem de... de, de Sortei porque chegou,
3: chegou ontem. Não deu tempo de a gente
1: não planejar. Não deu tempo da de gente planejar, seu... mas já tá aqui. Bahia, vai café linda, é no... hein? Café é indo, não, né? ficou. Ficou Cara, maneiro. E tem, e tem as é um fotos rotaço. aí da época. É, é bem, bem legal. Muito boa a história do estado do nosso querido Rada aí, que... Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul tem muita sorte de ter você como
2: conterrâneo, eu diria. É, viu? coisa boa. Alguma coisa boa o Rio Grande do Sul tem que ter, né? <risos> e o Vou que te... mais o Rio Grande do Sul de... tem Grêmio, de bom? Grêmio, Grêmio. Tem, tem, tem quatro coisas Vamos de bom lá. Rio Grande do Sul. Tem Grêmio, Leonardo Radael Leonardo Sassi e Antônio Colar. Olha, só, só isso? Só isso. Não é. tem os, os ah, Garibaldi, meus pais Davi, também. Né? Né? o Rock Meu... Gaúcho, bah. Ah, é bom também o Rock Gaúcho, é né? É mesmo? Ou você tá sendo Não, é só... bom, é bom, é bom. É bom. Eu sou fã de muitas coisas do Rock Gaúcho. Como por exemplo? Aí. Mas é que... Eu sou, putz, sou muito fã de Cascavelete, Super -maçã, TNT... Cachorro Grande, eu sou fã também. Ah, eu uh, larmônica. Eu sou
3: minimamente amigo... Amigo, vai. Também. <risos> do... Olha ah, é globo, não, ele é muito é baixista, globo. o baixista ou guitarrista do Cachorro Grande. Não, vai. dá pra ver... O, não, é que assim... Dá pra ver o nível de não, amizade. é que não chega a ser amigo, amigo. Mas é que a gente, às vezes, se encontra... Bidelbaldi, tá... é, é muito Porque eu fiquei amigo da, das filhas dele. Porque frequenta a mesma escola que é minha filha. E a gente tem amigo em comum. Então, a gente já... Tomou um chopp uma vez com uma aí ah, eles junto, gostam, eles gostam tá. de tomar um show. O cara é muito gente boa, ele é muito gente boa e. Qual e, deles? Mas fechou,
2: acabou o banco. Acabou, né? acabou. O cachorro grande, acabou. acabou. Né? É. Qual deles? Eu, qual Marcelo Góes. Rodolfo Krieger. Não. Beto Bruno. Não. O Gabriel. Não. Pedro Pelotas. Que é o Pedro Pelado. É, é ele é o cara. pianista da Cladia. Não, não. não, ele não sabe nada. Na real, é. o cara nem é do qual Cachorro nome, Grande, ele dele, só contou cara? essa não, história
3: pra é ele. Você sabe o apelido? Duas, cara.
2: Tem o. Esqueci cara.
3: totalmente, cara. Não, ele <risos> <sabe> <risos> <que> é? Vamos <risos> fazer
2: aqui a Albi, botar a Alguém, alguém mandou aqui o é um
3: Naldo, é você? Já faz mais de um, <risos> um ano que eles se mudaram pra Porto Alegre uh -huh. de volta, essa família, né? Ele, a mulher e as duas filhas. E agora acabaram de voltar. Encontrei a mulher dele e as duas filhas na rua esses dias. É. Qual? Oh, algum, é algum
2: desses? É esse aqui, ó. ó na outra foto eu reconheci. Deixa eu ver, deixa aqui, qual? Essa aí?
1: Não, é Essa brincadeira. É esse cara de óculos aqui.
2: Ah, é o Pedro, ele é tecladista. Ah, então acertei. Falei, é, não, falei não, não, que era o Pedro não, Pelotas. É
3: é. Eu já vi foto dele
2: com. tipo Ah, não, ele só só de todos. Mas o Pedro Pelotas é o tecladista pianista da casa. Mas qual o apelido dele? Assim, cara, tipo, eu ah, não é sei. Eu sei que... Será que eu conheci ele com o Pedro? Cara, eu acho que o, o... Pedro é um ótimo apelido. É, ele deve ter um apelido <risos> interno, assim, eu, mas Marcelo. Você eu, vê, o cara, eu, ele não eu, sabe como eu não sou amigo dos, dos caras. É, não sabe como eu não sou amigo dos caras.
1: Os
3: pais sei. dos amigos do João. Ou é o pai do Tananá. Alguns eu sei, o pai da Antônia e da Bebel, entendeu? Ah,
2: não, legal. Não, mas eles tiveram um momento. Ele falou, que muito e aí, Ele tava tocando beleza?
1: aquele teclado guitarra que bombava nos anos 80. Falo, uh -huh. e aí,
3: mano, beleza? Eu não falo o uh -huh. nome dele, eu não sei o nome.
2: Não, mas eu gosto muito do rock gaúcho também. É que não, a gente tá num momento que. Mas Júpiter do... Maçã eu acho legal. Cara, também. o Júpiter é um dos meus maiores heróis, assim, o Júpiter Maçã. Top
1: 3 rock gaúcho pra recomendar pra cara, audiência
2: cara, Toco TV. Cascaveletes. Número 1. Cascaveletes. Aí o carreira solo do Júpiter. Tá. Dois. E... Terceiro. É difícil. Bideu Baldi. Bideu Baldi. O Bidel O Outubro ou Nada. O disco Outubro ou nada da Bidel é, pra mim, é um dos melhores discos do Rock Gaúcho.
1: Ah, fica aqui a recomendação cultural da Toco TV. Mas pra... eu gosto
2: muito de cachorro grande, Vander a Replicante. Mas é que a galera
1: não vai ouvir tudo também não, agora. O pessoal vai sei. pegar três ali, é, já pegou. Pra... Eu,
2: eu, eu indico assim, ó, cara, tem um disco da Bidelbalde que é Outubro ou Nada, que pra mim é um disco absurdo. Fez é, bastante é, sucesso. Fez bastante sucesso aqui e tudo mais. E pá, pra mim é o, é, o, é o melhor disco do Rock Gaúcho. Mas banda, eu gosto muito Cascaveletes, que é a, é a primeira banda do Júpiter antes de ser Júpiter, né? É. Ele, ele era Flávio Baço na época. E depois, então, vou indicar mais um disco: A Sétima Efevescência do Júpiter, que pra mim é o grande disco do Rock Gaúcho junto com o Outubra Nada da Bidelbaço.
1: Ou virei, Pro... ou Não ouvi nenhum desses dois ainda.
2: Ah, é gente, cara, o cara tá com uma camisa do Wilco né? O cara é outro patamar, quem usa a camiseta do Wilco é outro. E essa camisa do Wilco tem um lobo. E tem sabe um lobo. quem tá nos assistindo? Quem? Rodrigo Barbosa. Minnesota Timberwolves Brasil. Ô, oh, louco! Oh, um, oh, 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 grand... oh, grande... um dos meus grandes amigos, fã de Belo, Pagode. Apaixonado pelo Anthony Edwards. Então, quero mandar um grande beijo pro Rodrigo Barbosa, o maior fã, o maior defensor do Lobão aqui no Brasil.
1: Qual Lobão? O Lobão... O Lobão óbvio. Ah,
2: não, o... não, não. <risos> o... Aonde está você é. me telefonando? Ah, é, eu achei eu que era, era isso. São Paulo é uma loucura. São Paulo... <risos> eu estava andando... Eu tava andando ali pelo Jardim Paulista. E, de repente, pô, tipo, Conhece aquele cara dentro do restaurante? Era o Lobão. Era o Lobão? Aham. Eu falei, meu pai... Olha meu o amigo. amigo ali. <risos> <risos> seu amigo o lobão cara o lobão metendo um restaurante grego ali ó é. bem de boa falei olha o lobão ali outro quase, dia quase passei por ele assim ó me chama me é, chama de... me chama outro Pera dia aí, sabe eu que eu encontrei no, no balão
3: de a
1: ah. demir da guia Porra, sério sério Queito, claro, Porra. Que da hora. Falei sabe, nada. Sabe, da que... hora, ele deve viver no Palmeiras. Eu nunca
2: vi. E se tu encontra o neto?
1: Eu já encontrei uma band,
3: fomos foi colegas. na
1: né? ah, sou apaixonado
2: pelo Eu neto. entrevistei ah. o neto. Eu fiz um... Esses dias foi de
3: sogra do de... Só... foi ontem. Ontem, ontem. 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 maravilhoso. Ó, oh, você sabe, sabe eu... dessa, o, o Celiberto, nosso amigo Celiberto, não? O, tá pu assistindo. o purista do basquete. O Purista do Basquete. Encontrou o Sorim outro dia na rua. É. Aí falou: oi oh, e aí, Sorim beleza? tal, Daí cumprimentou ele e tal, daí a mulher dele. Quem é esse seu amigo? De onde você conhece esse cara? Ele, que, mano? É o Sorim. Quem é Sorim? <risos> a, a, a Bia, a não a mulher do Sorinho. É, né? a mulher, a mulher do Sorim. Mas o Sorin que me fala. Achou que o cara era um
2: grandizão que é, jogava RPG. cima. O Sorim que me falam que é nível Firu, nível Lazanet. Né? Diz que é uma perna. É? Aham. Uhum. Aí, ó. Não, tô rindo. Eu, eu tô. Terra, terra. Terra. Não, não, não é, 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 é. É que a gente tava. Não, era, 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 a gente abraçou o pessoal. É, mas mano, sabe o ontem. eu vi Verdade, Eu tava passando aqui pela Quatá é. e tava o Luiz, o Luiz Fabiano ali numa oficina. Luiz aí, Fabiano? Eu, o Luiz Fabiano. E os caras falaram: é fabuloso. Ele, ó, oh, tamo junto, tamo junto. E eu caminhando assim, puta, o Luiz Você Fabiano entrou
3: uma vez, não foi o fabuloso num bar aqui na Vila Olímpia uns 15 anos atrás? Ele e aquele. Não, não, não. Era o. Não era tipo o Thiago Ribeiro? Thiago Ribeiro. Meu pai. Tiago
1: Ribeiro, o Fabuloso a gente encontrou a gente tava ah, a gente na Olimpíada do Colégio no Shopping
2: Murubi, é. aí
1: num shopping próximo lá, shopping Murubi, a gente shopping. foi andando até... Shopping Burubia é o um Marketplace, um dos é dois alguma... é isso. mas acho que era o Borubi foi, uma... foi, uma... foi uma... foi incrível o encontro com o Luiz Fabiano foi, mas eu entre o craque Neto e entre
2: bater, entre bater o pênalti e ajudar na briga o que é que escolhe, feru é, eu bato pênalti. Eu... E eu tô, eu tô mesmo.
1: Não, eu, bato, eu, eu sou o batedor da minha turma oficial. Eu não vou. Eu, mesmo... eu, eu tenho um ritual de, de colégio,
2: Na minha época de colégio, era Luiz Fabiano. Hoje eu prefiro bater pênalti.
1: Não, não. Eu, o time precisa de mim. Se eu não aparecer lá pra bater o pênalti, vai ficar todo mundo se olhando assim. Eu acho que... Eu preciso aparecer. Mas o Neto, eu entrevistei o Neto lá na Band. Eu fiz um especial de... Uma matéria escrita mesmo. nem nem sei onde tá o... Como achar esse link. Mas eu conversei uma hora com o Crack Neto sobre o título de 90. Ele foi, putz... Gente finíssima, assim, super sangue bom. Não é Cara, ter demais. Aí, é mesa, demais. Já bateu falta com o Marcelinho Carioca. Isso é verdade. Na Arena Corinthians, no aniversário de 30 anos. Não foi meu presente de aniversário. Eu fui trabalhando, mas é aquele jornalismo malandragem. Ah, né? óbvio. Eu fui fazer a matéria de chuteira. Então a gente tava lá. Que nem eu, quando eu,
2: tra eu trabalhava numa rádio Porto Alegre que cobriu o Grêmio. E aí eu fui cobrir o título do Grêmio do Campeonato Gaúcho de 2019. Terminou o jogo, pênaltis, Grêmio ganhou do Inter, festa, festa. E aí os caras disseram, não, tem que pegar pelo menos umas sete entrevistas dos jogadores. Aí beleza, entrei no campo, comecei a entrevistar, entrevistar. E aí eu recebi, no, depois de entrevistar, sei lá, sete, oito caras, eu cheguei no meu ponto assim, ó, não, beleza terminou, beleza, já teve, pegamos todos os materiais que precisa, pode, pode, pode ficar de boa agora aí, falei, é mesmo? Puta, fui atrás do jogador, vem cá, foto, te amo, não sei uhum. o que depois do, do, do serviço eu sou jornalismo um malandro, né? Não, falei, é... vem, grava um vídeo aqui pra mim, assim, ó, não, não é uma foto aí eu...
1: essa eu pensei ah. na pauta inteira ah, na malandragem, eu vi o Marcelinho passando na banca falei, Marcelinho, vamos fazer uma matéria de, de ensinar a bater falta, ele falou, beleza cheguei no meu, meu chefe, falei, ô, tem essa matéria o Marcelinho topou, ele falou, beleza onde que vai ser isso? Eu falei, ah Deixa eu ligar no estádio do Corinthians. Liguei no estádio do Corinthians, o cara falou, é só não ter jogo, que é só colar. É isso, mano. Em que ano isso? Isso foi 2017.
2: Ah, tá, já era no...
0: Sim, eu tava
1: na Band ali. No então, tipo,
2: Neokimica Arena.
1: É, é, mano. Não é o Itaquerão,
2: não... né? Neu... Já que vendeu o name Rights, só não utiliza direito. Eu
1: tenho esse vídeo, vou postar um dia, para escassar, caçar, que sou eu chutando a falta dentro do bambolê colocado no ângulo... E entrou. Para aprovação de Marcelinho Carioca, que faz assim.
3: Ele, ele deu um ok mesmo.
1: É, ele deu, ele deu, ele faz o joia assim, tipo, parabéns, você mandou a bola na, na gaveta. Falo, é isso, Marcelo, obrigado.
3: Então, eu, vou, eu preciso botar esse vídeo
2: aqui é, não, é pra, pra
3: bombar nas redes sociais. É um grande momento mesmo da carreira de Gustavo Mesa. Porra. E a, a essa altura do campeonato, acho que pra audiência já tá muito claro que ninguém quer falar de New York Knicks aqui.
0: Ah, chega de New York Knicks,
3: <risos> vamos falar de rock and roll.
0: Hã? O é
3: supervalorizado? Não.
1: Não não
2: não, não. não, 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 Breno, Breno não, Fraga. Não. Espera é? aí, espera Breno Fraga, O falou consultor. do Vince Carter semana passada é. que era su superestimado, é. não sei o que, é. Ele tá louco, vi. O, o Toronto Raptors só existe por causa do Vince. Esse cara é negócio ele
3: gosta de cutucar e pegar. Não, eu. As então, tipo assim, ó. Agora, falando mal de Oasis é, aqui. Tá que o, o, o terceiro irmão dos Gallagher tá aqui na mesa É, tá louco, uma honra O Breno Fraga, nosso assim. consultor informal de TI, quando viu a nossa thumb e nossa postagem no Stories, falou: Pô, galera, parabéns por levarem o integrante do Oasis Bato aí pra. Só, só, é.
0: é ideia.
2: Que momento. Você gosta é. do
3: Oasis? Muito. Sou é, completamente apaixonado odeio, né? Ele, ele despreza. Não, eu odeio. Agora Não. você tá
0: afinando. Não, eu nunca falei
3: que Eu não tenho nenhum grande carinho, sentimento né? por Oasis. Não, nem eu... odeio, nem acho irado. É,
0: não, eu, eu fui acho... no
2: show
3: do Oasis. Um caiu é uma
2: puta Vai, chuva. Eu fui, Você eu... tava nele? Em 2006, tava. Esse. Que o eu... Noel falou: It's raining like Manchester. E aí, tiveram que dar uma parada, e que cair um raio no pau. Não, eu, eu, cara, cara eu
1: comprei de cambista, paguei barataço esse foi ingresso. Horrível. Tava raio, caindo o mundo. É. Que tava,
2: que tava muito quente aqui também. Muito quente. Quando fechou o teu, eu falei, ah, vai cair o um mundo. E caiu bem na hora do show do Oi. Várias já vieram mais vezes. Vai, várias, várias, várias. Eu vi o Oasis, sei lá, acho que sete, oito vezes. É. Sou completamente apaixonado.
1: Então fica aí a conclusão. O Oasis não é super Assim como o Vince Não, o é, Vince Car terá. É. <risos> Vince nah. Car terá.
2: É,
3: não vamos, vamos debater Vince Carter agora. Poderíamos,
1: poderíamos. Eu só vou ler um superchat, que é, que tem a ver com o que tá rolando aqui, que é do Johnny Argoello falando, Firunaldo fixo no programa pelo entretenimento. A
3: galera curtiu o personagem <risos> do Firunaldo. Pô, eu dei a maior fritada, fui falar do cara e não um lembro Não sabia, nada. Ah, não, não, faz não mais nome. de um ano que eu não vejo ele, porque eles realmente se mudaram para Porto Sim, Alegre é. agora que estão voltando. Ih, porra, já não... A vida é muito doida, né? Já não lembro mais nada mesmo. É uma tristeza. Mas o cara é muito gente boa, muito seguido.
1: muito. vocês se são irmãos quase, pô. Deu pra ver, ficou claro.
3: Não somos, nem Nossa. perto de ser irmãos.
1: Por isso que eu falei primeiro amigo depois eu falei, é... Não
0: dá pra chamar de amigo, Pô, mas né? eu acho
1: que agora o cara ficou sentido que você
0: Ele não, tá não é
2: amigo dele. não tá vendo isso aqui, então
3: tudo bem.
1: É, pô, Deus é, Deus é Deus acho Deus. que não. É. Ele
2: pode seguir o Rada. Não, não me segue, não me segue. Pode me seguir segue, sim, eu contato. Tenho... Algum
3: fã de cachorro grande pode cortar isso e falar: olha não, esse doidão aqui. Não, ele vai falar, bah, não, esse cara é gente boa, pô. A gente é... As filhas dele são amigas da minha filha
2: e tal. Ou assim.
1: ele vai falar, não, não, cara, eu nem, nem conheço. É um outro maluco que. Esse
3: maluco é o dia
1: coloca. Mas daqui a, a pouco, é daqui a pouco, até cara. ele
2: vai curtir por ser. pela referência que tu tem dele ser as filhas dele, né? Porque daqui a pouco, é puto, é o cara da cachorro grande é o cara da cachorro. Não, é o, é o pai de não sei quem, de não sei quem. É. Daqui a pouco ele vai se sentir mais, mais feliz por isso do que ser conhecido é como o cara da cachorro é grande.
1: Não
3: sei, hein? Ah, você quer ser mais conhecido como o pai do João? Ou como o Gustavo Beza? Eu quero ser mais reconhecido pelas pessoas como o Gustavo Mesa, tô com TV. Tá bom. Eu... Essa é a pergunta, você é respondeu isso, sim. muito bem. P pelo
1: pelo público em geral, sim. Agora é na minha vida privada, eu quero ser um bom pai pro meu filho. Muito bem. Mas muito ninguém, ninguém ninguém, é. não... você acha é. que alguém vai te parar na rua e falar: "Caralho, o filho o pai da Teresa, moleque irado." Não. N não, então. Não. Mas já não,
2: não, mas é. se então. Se hoje em dia, você dia... ter reconhecido assim é porque já tem uma intimidade, Exato, entendeu? exato. O, é o
1: público assim a galera que tipo, pô, o cara que viu na TNT, não, inclusive... eu quero que ele me pare e fale não, mas... pô, você é um puta pai. Mas Ou, você tá pô, você real, eu, claro. eu conhecia
3: ele, eu já trocava ideia com ele assim na entrada e na saída da escola há uns dois, três anos. E foi só quando a gente tava na pizzaria mesmo comendo junto, que era aniversário de uma de uma família que a gente é amigo em comum. assim Então tava eu e minha mulher, ele a mulher dele e os pais dessa menina. E aí foi lá trocando ideia que eu entendi que ele era do cachorro grande. Até hum. então eu não fazia ideia. Então pra mim, tipo... Sei lá, X. Então você não boa. foi um Maria. Não. Maria Celebridade. Não, não esse foi. cara é, mostra que bom. Não, e depois é só... que eu descobri que ele era do cachorro grande, eu falei: caralho, mano, mas cachorro grande é gigante, pô. É.
2: É teve não. teve um momento muito grande. Da... A, a Cachorro foi... 2009 abriu todos os shows dois no Brasil. Ah. Eles são muito grandes. Compartilhe participação Fez do, do Samuel eu meu amigo? Ah, ah é, 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 é. A eu é, permite permite bandas vir. gaúchas, que Tu sabia que ele tinha banda
3: e tal? Mas eu achava que era de hobby, tá ligado? Sim, achava, não, era. Sabe, os caras que, mano, eu tenho uma banda aí, uma bandinha de toca no Dinossauros de Rock Bar. Eu, não, mano, ele era do Cachorro Grande. foi falei, caralho, pode crer, da hora, mano. Semana Essa que vem, Firu vai trazer outra celebridade trazer ele que ele é convidado. muito próximo. Eu vou trazer meu amigo do <risos> Cachorro Grande, Pedro.
2: Pra cá. Olha, Ara, mas sabe quem... a gente sabe quem. Vocês têm que trazer o Naldo aqui, né? Putz, o Naldo é maravilhoso. Eu tô apaixonado pelo Naldo. Naldo. Naldo BN, óbvio. Ah, tá, não. a gente já tem o nosso. Não, vocês já se é, tá falaram outro. do Naldo. Cara, chegou um momento que o, que o Instagram meu só, só indica só vídeo gente... do Naldo. Só vídeo do Naldo. É, só, é, 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 é highlight DNB e vídeo do Naldo. São as duas coisas que aparecem no meu Instagram.
1: E falando em audiência qualificada e gente famosa que o Firo conhece. Ricardo Bulgarelli está oh, na audiência.
2: muito
3: bom o
1: Bulgano mandou um abraço pra gente durante a transmissão que monstro lá no Prime do Leicão Ah, mandou. aí o, oh, o campeão voltou o campeão voltou Lacão né ah do, daquele dia isso logo após, é. o, logo após participar aqui o Bulga foi convidado na semana passada grande Buga. Uma, mais uma das celebridades que Rafael Cardoni Firu
2: se diz amigo aí ah, não, mas esse aí tu pode falar que é a mim, Pode falar pode falar pode, <risos> falar, pode falar, pode falar, pode falar. É o cara
1: do cachorro grande, a gente não sabe, mas o Buga, o Buga é brother, sim. O grande Buga. o programa semana passada ficou muito bom. Foi muito viu, bom, foi
2: muito bom. foda. Você mas... Não viu... mas eu tô aqui defendendo o Vince Carter, hein, Buga. Não, o Buga também defendeu o Vince Carter. Não, sim, porque o Buga é apaixonado pelo Vince Carter. Não, todo ah. mundo gosta do Vince Carter, menos o Gustavo Mesa. Mas por que não um gosta do Vince Carter? Não tem um torcedor do Orlando Carter. Magic que gosta do Vince Carter. Não tem pra um, um torcedor do mundo...
3: Orlando Magic.
1: Oh, engraçadão, tem vários, tem vários. <risos> Inclusive o um amigo da semana passada Do Jefferson Talha Pietra Perguntou, que a gente falou, mano, manda seu time Ele falou que ele acho que era Agora não lembro o time dele, mas o um amigo era Orlando Então,
3: então tem... o amigo Do amigo do Talia Pietra Não, o amigo do Talha Pietra, amigo é. de verdade Não sei se é que nem você, que ele tá falando que
1: é amigo do cara Sem ser, mas eu
3: acho que Acho que ele tá falando do Gustavo Mesa, o amigo dele Não, não, eu eu vamos o Gustavo Bora Você é um host, Vamos, Não. conduz isso aí. Cara,
1: o pessoal está tá gostando desse... Não, tá gostoso. É. Tá, tá, gostoso, tá, bom, gostoso. tá bom, tá bom, tá Não. bom. Gostoso. Daqui a pouco... Que ator... Firu viu na praia em
3: 2012. Tu
1: viu
0: alguma então, assim, praia em 2012?
3: Eu fiquei muito amigo do Ronald, filho
2: do Ronaldo, uma vez. Sabe a minha história com o José Wilker, né? Não sei. Cara, não, eu tava. Eu você tava, não sabe tava, essa história. Cara, eu tava em Congonhas. Eu tava em Congonhas. E aí chegou o José Wilker
3: nesse programa. Acho que a gente nunca vai falar do Mix né? vai, 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 Só
2: pra encerrar essa, 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 essas vai. histórias assim: Não, Aproveita, vale a aproveita vale quando, a quando tu vê um famoso.
0: Não, tava vale
2: eu e uma amiga minha em Congonhas. E aí chegou o José Wilker <risos> e ele tava todo bonitão, assim, sabe? Meio Walfraser, assim, subindo, subindo a escada rolante, eu falei, José Wilker, aí eu vou tirar uma foto com ele Vou tirar uma foto com ele Aí minha amiga assim, puta, a gente vai perder o voo Não vamos tirar nada, na próxima vez tu tira Beleza, na próxima vez eu tiro Entrei no avião, puta, passou uma segunda o um cara
1: Caraca <risos> Não era o final da história que eu esperava Também não Viu só? Então eu tenho que então...
2: aproveitar Vê um famoso que tu gosta, aproveita e Ficou pesado, você, ficou pesado Se você vê
1: o um Firu também, aproveita, tira a foto É, isso é verdade
3: Tiraram foto comigo Aí, ó por sinal, sabia? é mesmo? primeira vez porque um ou outro já me reconheceu eu assim andando na rua e ô oh, Firu, você é pô que da hora e aí tal, tal, tal mas dessa vez o cara reconheceu e pediu uma
2: foto foi uma novidade na minha vida. Eu gostei, eu fiquei Sabe feliz. Sabe que uma vez eu tirei uma foto, né? Pô, Phil, que vem cá, tira uma foto comigo. Phil, que... É, uma criança pediu pra tirar foto, eu tirei. Nunca tirei foto por <risos> ser Leonardo Haddad, <risos> mas por parecer o Phil, que eu já tirei. Que é ah, tem que
1: tirar, é mais fácil. É óbvio, que... ó, é óbvio. É, é O que...
2: sucesso do Phil, que né? Um rebote é, A é única vez que, que, é, que... que tinha um É Mitchell Robinson, o rebote é meu, o rebote do rebote
3: é meu. É, a única vez que tinha um pedido pra tirar uma foto comigo é quando eu tava na China, é que daí pros chineses eu era muito exótico e... Várias vezes pediram pra tirar foto comigo lá na China. Várias. Várias? Várias, várias. Pô, animal, hein? Você fez alguma celebridade
1: chinesa? Vai ser assim. <risos> tirar uma foto. Muito bom, tá bom. aí. Então descobrimos aí então, que o Firu conhece muitas celebridades e é um sucesso na China. E soubemos também que o Rada teve um encontro é, é, um o
3: derradeiro. O encontro fulminante com
2: o Triste, Triste. Oscar hum. é O Oscar nunca mais foi o mesmo O Oscar nunca mais foi o mesmo New York Knicks e, go New York, go New York, go Go New York, go, go New York <risos> E a vinhetinha, a vinhetinha pra falar do Knicks É você a
1: vinheta você já, já O homem vinheta O Rada já chamou a vinheta Que é essa
0: mesmo que ele é acabou essa. de
1: fazer Radar, vamos falar desse New York vamos. Knicks aí, nossa, ele é sete que... vitórias seguidas, vou trazer quais são as vitórias, porque o programa é de Knicks mesmo, vamos lá, em ordem da mais recente para a última, né, uh, Nets, Celtics, Pelicans, Hawks, não, Pelicans, Wizards, Hawks, Nets e Jazz, ganhou duas vezes do Nets, é o rei de Nova York, então a nossa thumb está certa, Radar, antes de começar, falar do presente aqui, tá, Início de temporada, ali off-season, vocês pegam o Jalen Brunson, estão tá? chegando para a temporada.
3: Não pegam o Donovan Mitchell.
1: Não pegam o Donovan Mitchell, muito bem lembrado. Qual era a sua expectativa para a temporada? Você estava animado? Você estava achando que ia ser um time é, copeiro e peleador hum, ou não?
2: Cara, a expectativa era bem aberta, porque... Pós, ali, a primeira temporada, depois da bolha, o Knicks foi muito bem, terminou em quarto lugar, Julius Randall Mip, o Tolkien mostrando, né, que poderia tirar algo daquela equipe, foi nomeado treinador do ano. E aquela temporada terminou com o Knicks eliminado pelo Atlanta e ficou aquele gostinho de quero mais de que ó, tem algo acontecendo, e essa equipe parece que tá começando a se desenvolver. E aí eu comecei a última temporada, antes dessa, muito esperançoso e na expectativa que o Knicks poderia repetir aquele mesmo desempenho que teve naquela temporada 2020-2021. E, bom, começou a temporada, foi só decepção. Foi só decepção, foi só decepção. O Knicks não repetiu aquele nível de apresentação da última temporada, da temporada anterior, e muito também porque começaram a supervalorizar o Julius Randall, dizer que ele era o franchise player e tudo mais. E no ano passado em muitos momentos o RJ Barrett foi mais importante que o Julius Randle. Julius Randle depois de conquistar o prêmio de MIP, parece que ele abraçou um status que não era dele. Parecia que ele estava pensando que era a primeira prateleira, que ele era o dono do time, que ele tinha que ter a bola na mão sempre. E isso acabou interferindo muito na evolução do Knicks. Então em muitos momentos o RJ Barrett pegava a bola e dava um escape diferente que propriamente o Julius Rand. Terminou a temporada passada, eu falei, cara, a temporada anterior terminou em quarto, playoff direto, mando de quadro, a última temporada decepcionante é a temporada do tiratema. Porque o Tom Thibodeau já conhece bem o elenco, sabe das carências do elenco, sabe o que o elenco pode dar, o que não pode dar. Então eu não comecei com essa temporada com esperança de ver o Knicks Uh, no auge, no, no topo da Conferência Leste. Eu queria ver a prova real. O que, que o Knicks realmente tirou desses dois anos de trabalho do Totíbulo? E claro, a inclusão, a contratação do Jalen Bronson para mim foi cirúrgica. Porque é justamente o que eu falei da segunda temporada do Totíbulo. Era um Julius Randle muito condutor da bola do Knicks. É um cara que trabalhava muito no isolation, não tinha esse QI de playmaker como o Jalen Bronson veio. E o Knicks carecia. Dessa figura do playmaker, do organizador de jogadas. Então, quando veio o Jalen Brunson, eu acho muito certo. Eu queria muito o Jalen Brunson. Muita gente falou, nossa, tá pagando demais por ele. Aí, quando eu vi o, o, o período ali dos agentes livres, o que cada jogador tava recebendo, eu falei, cara, saiu barato. Ele nem tinha atuado ainda. Eu falei, cara, saiu barato pelo que ele pode oferecer e, e como o mercado tá. Então, eu comecei numa esperança de o que, que esse Knicks vai mostrar nessa temporada de, de prova real, essa temporada mais de construção coletiva do elenco. Então eu fiquei na esperança muito do que o Knicks poderia, poderia apresentar, mas não numa expectativa de, pô, vai chegar no topo do Leste, vai lutar por playoff direto. Eu comecei pensando num play, -in. pô, um play tá legal pra construção do time, de LeBron se encaixando e tudo mais. E o que o Knicks vem me mostrando é justamente o resultado desses três anos de trabalho do Taltibolo o Tô já sabe o que o elenco pode dar o Tô até tá começando a abrir mão das convicções dele ele já não utiliza mais o Derrick Rose ele pediu o Fournier, não utiliza mais o Fournier, ele tá utilizando dois pivôs que ele gosta para ter rebote e tá começando a utilizar mais esses uh, pivôs, tanto o Hartenstein como o Mitchell Robinson, tem muito esse protagonismo do Jalen Brunson conduzindo a bola que fez o Julius Randle voltar a ser o Julius Randle daquela primeira temporada tem o RJ Barrett que para mim ainda tá deixando a desejar, mas com a presença do Jalen Russell tá chutando mais que a temporada passada, em alguns momentos até tá sendo clutch, apesar de não ser regular como a gente esperava do canadense então eu vejo o Knicks numa evolução não acho que o Knicks é time pra, pra ser campeão da NBA, mas pelo menos um processo tá acontecendo e o que mais me deixa feliz é de um treinador de cabeça fechada começar a ser mais uh, ele, ele, ele começa a ser mais uh, reflexivo e começa a ser mais baleável a partir das situações de quadra. Por exemplo, Furnier não tá bem? Não joga. Uh, Derrick Rose não tá ajudando a marcação? Não joga. Pra jogar no Knicks, tem que marcar e atacar, marcar e atacar, é o que o Josh Hart falou na última coletiva, cara, a filosofia do time é marcar bem e atacar bem, a gente já não quer mais defender, a gente quer defender bem e atacar bem, então acho que é um processo de evolução coletiva e individual dos jogadores e do próprio treinador, porque o treinador abriu mão das convicções burras que ele tinha e começou a pensar no time, na harmonia do time, hoje o Knicks tem dois jogadores de pivô, entendeu tem dois pivôs que pegam, que pegam muito rebotes e auxiliam nesse esse jogo do Knicks muito de mid-range, de chute de três. O Knicks tem um Quickly vindo como sexto homem que tá jogando demais. Tem um Josh Hart vindo do banco. E aí, seguinte, não é aquela convicção de os cinco que começam, o cinco que terminam. O RJ Barrett começa, mas não termina. Quem termina é Quickly e Josh Hart. Então, é um treinador que, em muitos momentos, tá abrindo mão das suas convicções equivocadas e tá entendendo o que o elenco tá mostrando pra ele e ele tá sendo... Ele tá trabalhando de forma dinâmica. Tá me apresentando um bom basquete? Tá me apresentando situações positivas? Vou colocar em quadra. Então é um trabalho coletivo, tanto dentro de quadra, da individualidade dos jogadores, e também da inteligência do treinador que tá entendendo a situação e o momento de cada atleta dentro do elenco.
1: É, falando sobre a <coughs> expectativa aí de Jalen Brunson em si, em si, eu acho que o Knicks deveria ter seguido outro caminho, que era só molecada, vai pro tank, vai pro rebuild, que é mais difícil vender pra torcida. A, a contratação do Jalen Brunson eu achei boa do ponto de vista do ele é um bom jogador, o salário não é absurdo, legal. Eu fiquei só com a, 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 a sensação de, e aí? Beleza, tá, da, aonde a gente vai com isso? Né? Beleza, pegamos o Jalen Brunson, o time é praticamente o mês do ano passado, qual que vai ser a grande mudança? E de fato, houve uma... O Jalen Brunson tá ajudando muito, tá jogando muito. Muito, assim, tá... Tá, ele.
0: Com ele mais ele liberdade,
1: está, com mais está, liberdade, está, está, tipo, está. que ele tinha no Dallas, né? Ele, ele é o cara que comanda o show. Ontem ele teve uma atuação absolutamente espetacular, né? 30 contra pontos o Nets. Em, do,
2: em, dois, ele, em dois períodos, né? Ele, Foi pro primeiro ele tempo que ele errou 30, 30 pontos. Que, cai, hi -hi, ele errou tipo uns dois, dois meses no
1: jogo. Foi acho que
2: 13 de 15, se
1: não me engano. Isso. negócio absurdo, então ele encaixou muito bem. E o Knicks, a temporada do Knicks, beleza. E a partir do momento que o Knicks seguiu esse caminho, né? Eu acho que tem sido. Que eu não teria seguido no início, mas. Beleza. Não, não <risos> é... Pegar um jogador bom... Não... Beleza. Vai ter o seu valor lá no, no futuro, nem que seja pra trocá-lo, etc e tal. E, cara, eu vejo o, o Knicks hoje, um time que é a cara do Thibodeau. Ele é mas, a cara do Thibodeau, é um time que mas joga... A, mas o Thibodeau mudou. Isso hum. é um positivo dessa temporada. Sim, mas ele, mas ele é um cara que vai... Tipo, se, se precisar botar o Julius Randle 44 minutos, vai, ele vai, vai botar... Vai, vai, é um cara que joga a temporada regular como playoff e playoff como temporada regular. Mas porque... é por isso que
2: a, a vinda do Josh Hart uhum. é muito importante. Com o Josh Hart, o Knicks tá 7-0. Até ele fala, até ele foi pras redes sociais e falou em coletiva, cara... Não é eu que tô 7-0. O Knicks tá 7-0. Sim, sim. Def, já falando no coletivo. Porque troca o Ken Reddish, que não tava sendo utilizado, por um Josh Hart, que é mais um cara para rotação. O Knicks tava com uma rotação muito curta. Porque o, 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 o Tontiboda falou: cara, eu amo o Derrick Rose, mas confiava no Fournier, mas não dá. Os caras estão me dando no buraco defensivo. Então eu tenho que botar quem me ajuda na defesa e quem me ajuda no ataque. Então a rotação do Knicks tava baixa. Com o Josh Hart, com a troca do Ken Reddish, que o Ken Reddish não jogava, o, o, o time ganhou mais uma peça para rotação. Então, aos poucos, esse time vai ganhando um corpo. E aí é o que eu digo. O Tô Tíbodo até mudou de cara. Porque o Tô Tíbodo tá abrindo mão das suas convicções equivocadas e tá entendendo o que a quadra tá mostrando para ele. Isso é fundamental. Que a molecada é, um é melhor. Ótimo, Não, e só e pra... é um ótimo
3: sinal, só pegando aqui o gancho do Josh Hart, quando a sua grande movimentação de meio de temporada é para um cara de rotação. É que É isso o que o Josh Hart é. Hoje o Josh Hart é um cara que nem começa, e raras vezes fecha o jogo, joga 25 minutos por partida, mas é uma contratação importantíssima, um cara de 25 minutos de muita qualidade, como você disse, são 25 minutos desse cara, ao invés de ser 25 minutos de do um Fournier do, e de um Cam que é quem estava ali antes.
1: Não, não, só para completar isso, e, e o que eu ia falar logo depois é que do, o que eu vejo de positivo do Knicks é, eles estão com uma rotação cheia, uma rotação de 9... Nove... Nove jogadores de NBA, que, que entram e jogam e fazem seu papel e mantém a característica do time. Que nem ontem o... E agora, você me fez um elogio? Eu vou te fazer um elogio. Há alguns anos, não sei quando, durante uma live do draft ainda no, no antigo Bandeja... Verdade. Finalzinho quando da live... Quando
2: Bandeja era boa e bombava.
1: Oh. Bom, minha opinião, minha isso opinião. Aí, tá aqui
2: pra opinar. Eu tô aqui pra opinar. Falar o óbvio é fácil. Falar <risos> que azul é azul é fácil. Eu tô aqui falar pra ser diferente. É falar de, de Bucks é fácil. O então... finado bandeja, né? que não existe mais nada lá. Então, né?
1: naquela época. Ah, não... Pausaram. Pausaram, tá. Na... Aparentemente está pausado. Então,
2: quando o bandeja era bom, vai.
1: Tá. O... A... Estávamos lá. E... e era live do draft já há dois anos, né? Acho que é isso, isso. No draft de dois anos atrás, pique 22, 25, alguma coisa por aí, já na finaleira do programa, quando o Nick seleciona Quentin Grimes e Rafael Cardone, ou Firu, sem medo de errar, crava. Esse será o cara que vai meter as bolas grandes no Madison Square Garden. O homem das bolas grandes. Ah, o homem o das bolas grandes no Madison Square Garden. Então, e ontem ele foi o homem das bolas grandes. Foi. Teve ontem um momento jogo que jogo... ele
2: estava 100%. Eu não, nem vi ele... se ele terminou 100% na bola de três No primeiro quarto, quando,
3: quando abriu. Porque o, o jogo começou com, acho que o... o... Foi dois passes do Julius Randle maravilhosos ali pro Grimes. Ele meteu tudo ali. Isso, isso. Um, um deles difícil, marcado ah, e tal. Porque o Cam, o Cam Johnson
1: comentou, começou a meter umas bolas pro, também, pro Nets. E parecia que ia ser meio assim. Mas o Knicks não parava de meter. E aí entra o Grimes e ele... Enfim, faz chover de três. Não é sempre que acontece, óbvio, mas ele é um jogador de elenco. E o Knicks tem vários caras que dá pra contar. Por exemplo, o Quickley. O Quickley, eu acho que esse é o papel dele. é, isso. é Ele nasceu pra isso. O pra ser... que nem Ricardo Exato. Bogarelli fala. Sexto homem, marcador, mete um, um gás. Começou a fazer muita cagada, banco? É, o Knicks tem vários caras pra várias... Na ala, pô, tem diversas opções. É o Barrett, você tem o Hart, você tem o Grimes... Você deve ter mais alguém que eu esqueci. O B-Top. É, o B-Top. É que, o... que ele é o nono ali na rotação. É, é o nono. Ele é nos tá minutinhos espaço, que não, né? não
3: tem Julius Randle. Que nos e...
1: playoffs é aqui onde o Thibs vai ó. Vai cortar. Isso. Vai, vai, vamos fechar em oito aqui, esses oito aqui. Então, eu acho que o Knicks tem um... É isso, tem, tem um time que joga, com uma, tem, que dá muita importância para todo o jogo. E são nove, dez caras toda noite, com alguma qualidade, que fazem isso. 8, então.
2: 9, né? mesa, o torcedor do Knicks não tá pensando em ganhar. O torcedor do Knicks que é um time competitivo. O torcedor do Knicks tá cansado de ver o Knicks tomando ferro, tomando chocolate todo mundo. O torcedor do Knicks no momento não pensa em título, pensa num time competitivo para pensar em dias melhores. Esse time dá orgulho no torcedor que tá lutando e o torcedor consegue ver uma evolução do basquete da franquia. Isso é fundamental para atrair público, para atrair de novo audiência em cima do Knicks, para não virar só a piada que o Knicks era. Então, acho que que esse trabalho está sendo uh, bem feito. E o Jalen Brossel, até peguei aqui um, um número interessante da temporada passada. Na temporada passada, o Julius Randle teve 111 turnovers de passe errado e 74 turnovers de bolas perdidas. Sabe o que isso significa? Era muita bola à mão no Randle. Era muita jogada com o Randle com a mão na bola. Ball handling. Ele não tem essa característica. Vocês estavam falando de... O Jalen Brossel vem justamente para tirar essa pressão que tinha em cima do Julius Randall. Tu é o cara do ataque, tu é o cara forte, o cara que vai bater de frente com pivô, com, com posição 4. Tu vai entrar, tu vai tu chutar a bola de três, vai bater pra dentro. Tu não precisa ter a bola na mão, tu não precisa fazer tudo. O Jalen Brunson é fundamental pro crescimento do Randall dessa temporada. E até próprio do RJ Barrett. O RJ Barrett que eu ainda acho que pode dar certo no Knicks. Você ainda, tá, ainda tá com as
1: suas ações, você ainda tá é, no barco eu dele. Acho,
2: eu acho que agora com o Jalen Brunson e Randall, o RJ Barrett tem que ser a terceira força. Eu não quero o RJ Berch sendo um franchise player eu quero que ele seja um encaixe importante e como em alguns momentos ele tá sendo mas é incrível que essa temporada o Julius Randall tá chutando mais o RJ Barrett está chutando mais estão convertendo mais nesses chutes por quê? porque tem um playmaker tem um pensador ele deixa o chutador, ele deixa o jogador numa posição, uma posição mais favorável de finalizar. Então, por isso que é a importância do Jalen Bronson. Eu acho que ele tá virando franchise player. Eu acho que ele não tem o estofo e o holofote de ser o grande franchise player do Knicks. Mas, no momento, ele era a peça que faltava nessa equipe. Por isso que o Knicks tá muito bem. Porque agora tem um elenco harmônico e os jogadores sabem o que cada um tem que fazer. Isso é fundamental. É, Vai você
3: estava falando um pouco de... de... A expectativa antes de começar a temporada, e até a gente recebeu aqui o glorioso Yuri Fonseca,
2: também eu, torcedor fenômeno, do Mix. Fenômeno, fenômeno. É, Lebronzete, ele... assim como eu também. E assim como eu. É, ele Somos. tava puto, né? Época... O time Lebronzete tá forte O time aí. Lebronzete, mas, se
1: for buscar o time Jordan, então...
2: Bom, é, ele ah, tava... Ah, tá todo mundo na locadora atrás de VHS, o time Jordan. Tudo é, bem, é o jeito que tinha, né? Então é tá. que
1: nem o Bill Russell, o documentário lá, as imagenzinhas tudo em preto e branco, granulado e tal, mas aí você vê o cara dando 80 toques num jogo. É, então acontece, tá. acontece. Vamos fazer, esse racha, vamos fazer esse racha. Time Lebron contra time Jordan, cinco pra cada lado. Não, não, isso aí dá Lebron fácil, juventude, né? Ah, a gente vai ganhar. É, a gente vai ganhar tranquilo. A bagagem, bagagem do... Quem é Jordan é
3: experir. Vai. Posso?
1: Cara, na verdade,
2: super chat...
3: Não. Então... É... Manda o
2: superchat, gente. Quanto mais superchat vocês mandarem, a chance de eu voltar é maior, entendeu? Porque eles vão lembrar: Pô, o Rada veio, veio, veio chuva de superchat, então vamos trazer ele de volta. Então manda superchat pra valorizar o convidado. Também. Agora. O convidado está valorizado. Está
1: valorizado, vamos e ajudar. A pagar. O Juru
2: vai trazer a análise dele tão esperada. Vamos, vamos valorizar o Jalen Bronson aqui,
3: Falando em valorizar o Jalen Bronson, <risos> quando teve o programa com o Yuri Fonseca, ele tava bicudo e tal. E eu falei, bom, justamente isso, né? Que o Jalen Brunson, em si, era uma boa contratação, porque você pegasse um cara tão bom quanto ele, sem ter que dar pics, assets nem nada, só assinar o contrato. E beleza, que parecia ser caro frente ao que, por exemplo, o Dallas, é né? O Dallas que podia ter fechado uma extensão de menos de 17 milhões por ano para o Jalen Brunson e tal, e vacilou. Beleza, pode parecer caro 28, mas você pegar o, o, o como tá aumentando o cap space, o salário que a galera tá ganhando, você tem um Jordan Poole ganhando mais de 30 e tudo mais, você pagar esses 28 para o Brunson é ótimo, na verdade, que já tava claro que o Brunson era muito bom, ainda mais depois daqueles playoffs maravilhosos que ele fez pelo Dallas. E eu, eu ressaltei isso para o Yuri, que... New York Knicks não tinha um organizador e um bom, ar um bom armador, um bom organizador para equipe há muitos e muitos anos. Nesse século, não teve. O Jalen Brunson chegava já para ser o melhor armador do Knicks no século. Sim. Então, ele ia ajudar muito. Eu falei, cara, eu entendo, Yuri, você não tá empolgado com a temporada. E, e eu entendo também o Gustavo Mesa querer ir para outro caminho. Mas, cara, o Knicks quis ir por esse caminho. E tendo escolhido ir por esse caminho... A contratação do Brunson é excelente. Não, lógico. É, 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 eu eu falando, mesmo que você pegue ele pra trocar, você não gastou nada cara, e você não, tem um não, resultado, mas Porque eu... justamente dava pra ver que faltava muito um organizador nessa equipe. Você apostou demais nessa figura do Point é, Randall, né? Ah, e tá foi lógico. um desastre. desastre. Assim, a, a, a temporada seguinte dele foi muito ruim depois dele ter sido All-Star é, All NBA, né? Eu acho que ele foi. Ele pegou ano. algum time, não sei. Tava eu acho testinho. que ele foi third team, all NBA. Eu botei ele no primeiro. É, não, não, ele jogou ele muito. Foi... não. Ele jogou, jogou muito, ele jogou muito foi... aquele jogou. Foi absurdo,
1: era. o cara tá achando 40% de 3, ele metendo, sei lá, 25%. E aí pontos. ele
3: caiu muito, e foi muito porque faltava organizador. Eu falei, cara, então, com a chegada do Brunson, não só o Brunson vai ser bom, como o Julius Randall vai melhorar, é e o time vai começar a poder fazer mais sentido. Eu ainda tava muito reticente com o Tibbs, é... mas é impressionante. É isso? isso que você falou, eu concordo demais, assim. Eu não esperava do Tibbs isso. Eu não esperava que tão rápido... Porque ele começa a temporada, os sete primeiros jogos, o Fournier é o titular. Depois de sete jogos, o Grimes já vira o titular no lugar do Furnier. É que o Grimes
1: começou a temporada machucado também.
3: Se eu não me engano.
1: Não, mas é que o Furnier é.
2: terminou, terminou sim, a temporada... Sim, sim, não. Ele era o, o dono da, da que, ele ele posição. Meio ele, ele meio que deu não, não. Ele, ele meio que prosseguiu, mas, ele se... deu sequência ao que sim, ele tava fazendo na última temporada. Sim, sim. E se tem um negócio
1: que o Knicks fez nesse ano, foi valorizar o Grimes, né? É Porque óbvio. tava com aquele papo de... Donovan Mitchell, Donovan...
2: E tudo que vinha do Knicks é... No Grimes ninguém mexe.
3: É. Então isso. ele mas teria um, va
2: dia, né? um valor Depois maior, A gente mas pode sim. comentar isso, mas eu acho que o Knicks agiu certo na questão do Donovan Mitchell. Perdeu um cara que é estrela. Mas, cara, é aquela questão assim, ó. O time com o Spider Mitchell... Ah, não vamos colocar nem o Jalen Brunson, mas vamos colocar Spider Mitchell, Randall não, e RJ Barrett. Não, tem que pôr o Brunson porque, por o porque o Brunson já estava no time. time. Ah, então vamos lá.
3: Brunson e Spider.
2: Tá, vamos lá. Isso, uh, uh, Spider, Mitchell, vamos lá. Uh, Brunson, Brunson Spida, Spida, Barrett, e Spider, Barrett, Randall e Mitchell. E não, porque o Randall tava, dizem que o, que o queria. Ah, na verdade, acho que o
1: o Randall não, acho que era o. O Barrett, tá? O Barrett. É, o Barrett. Barrett. Então, Barrett. Tira o Barrett,
2: tiro o Barrett. Põe o Grimes. É, é esse trio. O trio, porque o que eles pediram uhum. lá o foi o RJ Barrett, o Grimes e quatro picks de primeira rodada. Só que o que, que o Knicks pensou, cara, com um Brunson, Spider e Randall, eu luto pelo título da NBA, o Knicks. Sou... Não sei. Não sei. Como é que eu vou abrir mão de quatro piques de primeira rodada futuro e abrir mão do meu futuro? Sendo que o Knicks agora tá começando a trabalhar de forma consciente, né? Era melhor ter essa
3: calma, porque você tem agora com esse ano, você entende o que você tem. É né? isso, é isso. Então acho que
1: o Knicks é que é, que é ruim que... Então, Eu sou, eu sou a obrigado a, a
2: discordar de só que, vocês, porque só aí que você o viu. Problema, só que o problema é, depois troca pro Cleveland por nada pede ah, pede não. muito pro Knicks e pro Cleveland Ah não eu achei, meia... que, eu achei que o Cleveland
1: foi pagou o pacote, bem pacote. pagou bem foi bom ah, mo... pagar. Ah eu tinha achei... marca nem tinha tinha, tinha coisa ah, marca e Sexton mas o Sexton
2: já queriam um rifal o Sexton. Não, tudo bem, lá. tudo bem, mas não, eu acho que o é um pacote já não, pessoal ah, já não... Mas virou o Star virou. Né? virou Mas não, não era uma certeza na época. Não. Não, tem aposta. alguém que
1: defendia o Sr. Larry Markkanen aqui era
3: eu. Mas nem você imagina
1: Não, 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 não. falei que ia ser mal o Star é. mas eu falei
2: que era um bom, era ah. um jogador. Não, mas vamos pegar Dor
3: que podia ajudar muito o time. Pergo pelo é, Faxina Firmeza do ano passado. Eu de... botei
2: o Markkanen em todos os times, basicamente. Colocando o Markkanen no Cleveland e o RJ Bert no Knicks. Qual dos dois jogadores você pensa que vai que queria dar mais certo. Eu pensaria que o RJ Bert no porque o marketing no Cleveland não tava bem. Ah, não. Até porque, até porque o marketing lá tava fora de posição. Tinha é muita isso. gente na dele. É. Mas então, o que tipo, eu acho que é o erro quando, do mas Knicks. Mas hoje tu vê a troca e tu vê como a troca foi boa pro Tá. Foi positiva pro Tá também. Só que foi, na época, foi. o Sexton queriam rifar o Sexton lá. O marketing, em poder do Chicago Bulls, ninguém tinha saudado, ninguém gostava do Markin. Eu
1: acho que o Knicks, o Knicks ele tinha, tinha bala na agulha pra superar a oferta Também do acho. Cavs, e não quis fazer isso. Mas eu acho que o Knicks é certo, porque eu ia acho dar demais. Tive... Mas então, eu acho que fez errado, porque agora... Qual... Beleza, o Knicks tem esse time. Esse time que tá legal, tá em... em quinto do leste, pode chegar em quarto, etc e tal. E qual que é o grande trunfo do Knicks? Olha, temos uma cultura legal e temos assets pra ir atrás de uma estrela. Eu acho que ia ser muito difícil você conseguir outra estrela, uma estrela... De... Que é dessa posição 2, um cara que faz...
3: A cada seis meses aparece uma estrela, calma, eu vou te falar calma, um Não, não,
1: deixa eu terminar, deixa eu terminar. É, a, 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 aparece uma estrela, mas não, não uma estrela de 24 anos, que é da posição 2, que pode te dar 30 pontos por jogo. Mas então, mas a
3: parte de ser da posição 2 e tal, eu, eu, acho acho que é que, o que... eu acho que ia ser ruim ao lado do, do, do Brunson. Eu prefiro ter, deixar essa rotação de armador que eles têm hoje, de Grimes, Quickly e, e Brunson, e ir atrás de uma ala. O que, é isso. Entendeu? Eu Aí a estrela que, que você pega é esse ala a hora então, que aparecer no mercado. Primeiro,
2: quem pega, que pega, vai por ser... por exemplo, assim, o Só. Brandon Ingram. Isso surge hum, no mercado. Então, o Ingram...
1: Então, o... De novo o Ingram e o Randall. Cara, eu Porque acho eu que, que, que o Brandon se... Ingram
2: daria certo em Nova York. Então, eu
1: acho, que, eu acho que... Você olha esse time assim, cara... Arrumar um 3. Pode ser o Josh Hart, pode ser o Grimes, pode ser qualquer... O Barrett. Mas o, esse 2... Com, um, pegar um 2 com 24 anos, 3 anos de contrato ainda...
3: É, eu acho porra. que eles iam sofrer é demais, que, é que, cara, é que o o o tem.
2: O Knicks e aí você é troca vantagem. o Branson, cara. O Knicks é refém. Não, o Knicks é refém de uma situação, mas que pode ser positiva também. O salário do Fournier. O Fournier tá ganhando uma bolada no Knicks. Não, também.
3: você falou dos dois caras que saíram da rotação, que é Fournier e, e Derrick Rose, são o, 32 o, milhões. O, são 32 o, milhões aí. estão
2: querendo que o, que o Rose faça... Até o Phoenix tá querendo que o, que o Rose faça um buyout pra sair do Knicks, pra pegar lá. Mas o o que tem de formação em Nova York, o Girls está muito feliz em morar em Nova York, tá ali ajudando os guris jovens do Knicks e tudo mais... Mas claro, o Rose com a possibilidade de ser campeão jogando com o Kevin Durant, jogando com Chris Paul acho que existe essa possibilidade dele sonhar e também querer jogar, né? Porque o jogador não tá na NBA só pra, só pra treinar, só pra ser um tutor pros caras, quer jogar também só que são possibilidades de mercado que o Knicks pode se livrar e, e abrir o salary cap eu acho que o Knicks tem uma engenharia pra conseguir buscar alguém importante pra essa rotação. O Knicks, falando sério tá a um jogador de ser um contender do, do leste, na minha, é minha opinião é, e tá é um jogador, um jogador no lugar do Barrett, é isso hein? aí, é isso aí. Não.
1: Tá. Concordo, eu quero, vamos ver quem é esse cara, e, o que eu acho é, isso já tava meio já tava meio claro que não ia ser suficiente no começo da temporada, e que então eu acho que o Knicks simplesmente mas, mas perdeu exemplo, uma etapa, tá mas ligado? Mas por exemplo,
2: mesmo, é eu, eu trocar, não acho que eles a perderam
3: época, uma etapa, porque não. eu não acho que eles iam brigar de qualquer forma, então agora você entendeu o que você tem, agora o Tibs tipo conseguiu achar a rotação, e agora você sabe o que realmente você precisa, o que você precisa são três, porque eu o, o Grimes é bom. O RJ Barrett na real deveria ser um 2, só que o Grimes é melhor que ele. É. O RJ Barrett tá sobrando. O RJ Barrett, cara, eu eu já diferente de você, eu já não acredito mais no RJ Barrett. É o RJ
2: Barrett tem momentos que ele é clutch. Tem, ontem final, mesmo, o jogo, fi, tipo, uh, uh, bo, contra o Boston, o eu gosta de falar, ele cresce contra o Boston. 10 é, segundos para terminar o jogo, uh, zona morta, pode ele guarda. Uh, infiltração, ele guarda. Tem momentos que tu fala meu Deus, que cara é clutch, só que tem momentos que ele tá apático, que ele tá O jogo inseguindo. do Boston ele não começa se, muito, não se muito ele tá mal. Não desconfortável em Nova York, entendeu? Cara, esse, esse não é o meu, meu ginásio, esse não é o meu lugar. Cara, Porque ele tem momentos muito bons. Ele mas me lembra muito o tu... cara. O, o cara é escolhido lá em cima
1: é, que... Pode ser. Ele é escolhido com, com uma pretensão, com uma projeção e, cara, quando eu vê, não, não é a mesma coisa, sabe? O Wiggins foi escolhido o pique número um. Ia ser um cestinho, etc e tal. cara. Acho que do cara, Wiggins o Barrett... esperavam
3: que ele fosse uma estrela e tal. Do Barrett não é isso que estão ah, esperando não. agora. Não, não. Quando agora, pegaram acabou, Mas já faz duas, não. três temporadas que o que o Knicks quer do Barrett é que ele seja o Wiggins atual. Um cara trendy, uhum. competente. Só que ele isso. não é. A defesa dele piorou. regular
2: regular A gente não quer... Regularidade é
3: Não estão esperando que ele seja... Puta, a estrela que vale o pique número um, tal, tal, tal. Não, não estão querendo que ele, ele compita com o Jamoran, que era é a expectativa isso? quando chegou. Ninguém está mais esperando isso em Nova York. O que estão esperando é que ele seja o três titular, que vai ser um bom defensor e que vai meter as bolas de três. Só que o, a Porque bola o que de três errado, dele está abaixo da bola. média, a bola de três dele está abaixo da média e a defesa dele está abaixo da média. Então ele tá deixando muito a desejar, ele não fecha jogos, ele abre as partidas e não fecha jogos, porque o time é melhor sem ele.
2: E aí mostra como o time tá lendo bem o que tá acontecendo em quadra. Tá. Cara, toda a partida o ward tá terminando no banco. Antigamente ele terminava com, com os cinco titulares que ele tinha colocado. E por isso que eu falo pra vocês hoje... E não importava tele... o que acontecia. É eu ficava não.
3: doente com isso, Adam, porque tinha jogos que o quickley tava destruindo, e o quickley é um cara que, apesar de parecer ser esse... esse, esse esse estereótipo, né, de jogador que, ah, aquele cestinha que vem do banco e que não contribui a vitória, né, que é o Bons Highland e tal, o Quickley não, cara, o Quickley sempre contribui Isso. pra vitória. É, não, tá, não é, tá, óbvio, na minha opinião, tá dias... na
2: porrita tá de cestuou, meu Isso, Quinto,
3: óbvio né? que vai ter dias ruins e tal, mas no geral, jovem,
2: né, ele é um que cara vai...
3: que impacta positivamente sim, no jogo, e você vê pelo plus-minus do Knicks, que no ano passado, dos oito caras com mais minutagem, é, só dois tiveram um plus-minus positivo, e um é com mais três... E o, o Quickley com mais oito... Num time que, cara... Basicamente perdia o Knicks do ano passado... E ele... Consistentemente sempre com bons minutos... E chegava na hora derradeira e o, e o, o, o Tibbs deixava ele no banco. Esse ano não, cara. Esse ano, aliás, as rotações do Knicks, eu até queria falar disso depois, porque eu tô amando
2: é as rotações mas do tips cara. Ontem, ontem porque... o, o Knicks encerrou a partida, encerrou, tipo, garantiu a vitória com o Josh Hart e o Quadra.
1: Sim, mas. Dois é, caras é essa... vêm do banco. Mas eu, eu concordo com o que você falou muito bem, que é a questão do Thibodon. Ele sempre foi muito teimoso, a gente discutia Boa. isso há um milhão de anos, você. Ele fala. tá pedindo um free quickly ali a a desde a temporada que tava voando, que o time tava voando e a gente discutia é, nisso. Que foi
3: a primeira temporada dele. Sim, a é temporada que, que de o rook dele.
1: Não, e que e que isso? E que o... Primeira foi temporada, a temporada do mundo. Isso, exato, primeira temporada do time, foi a temporada que foi a surpresa que se classificou em quarto e foi eliminado é, pelo o, o ganhou
2: o treinador do ano, né? Isso? Deu. Isso, isso. E
1: eu votei, eu dei meu voto de mentira para ele, eu também, eu dei meu voto de mentira. E Cara Agora eu nem lembro o que a gente tava falando mas eu,
3: eu falei da rotação e você pegou o gancho Eu não sei o que você ia falar
1: eu Não sabe o que eu faço, você já me conhece tão bem, cara Porra Bom. Tá. Mas, Posso só, falar só, da
2: rotação, só, então? Só um adendo, Fala só da rotação. Antes de falar da rotação Até o Hartenstein tá vindo bem Tá, porque tá. aí que tá, a importância... elogiou essa contratação, Aí a, a, import... a, a, a importância de ter um cara com QI de basquete. Sim, o... Tem que alimentar o Mitchell Robson. O Mitchell Robson é um monstro. Quarta partida seguida de duplo-duplo. De é um cara que defensivamente Ele vai é um cara necessário bem. pra esse time É um aí. cara necessário. É um cara que também tem que receber aquele carinho, porque as informações que vem de Nova York, que é um cara um pouquinho desleixado no dia-a-dia dia dos treinamentos, é um cara que gosta muito de fast food, então ele tem... Ele é meio... Ele não é. é rasgadão, não. É, então tem que manter ele motivado pra ele manter ter esse alto nível, então ele voltou agora, quarta partida seguida de duplo-duplo, e é um cara que é dominante tanto defensivamente como ofensivamente então tem que alimentar esse cara, e o Jalen Brunson vendo esse momento dele, tá alimentando ele direto, o RJ Bert, quando pega a bola procura o Mitchell Robinson, e aí por exemplo, o Hartenstein entra e não entra com o mesmo volume ofensivo. Mas no volume de rebotes, ele entra muito bem. O Knicks hoje é o quarto em rebote ofensivo. E para uma equipe que está usando muito a bola de três, está usando muito essas jogadas de penetração, é fundamental ter o rebote ofensivo, ter a segunda chance. Então, tem que parabenizar também esses pivôs que o Knicks tá conseguindo jogar com inteligência e aí, como eu disse, cada um no seu quadrado, cada um fazendo o que sabe. Cara, Hartenstein tá ali pra, pra fazer o jogo sujo, pegar rebote. O Mitchell Robson tá ali, tem mismatch, vai pra cima, ele vai. Quatro duplo-duplo quatro, seguido merecido é um jogador que tem que ser alimentado, que ele pode ser muito dominante dentro do garrafão.
1: não Só pra soltar, eu já solto pra você. O que eu ia falar na hora é justamente você ter o elenco e, e o Tibbs abandonando um pouco essa, essas manias dele, né? É isso, você tem o um elenco, convicções. as convicções. É, mania é negativo, convicções é positivo, mas é a mesma coisa. <risos> o... Dá mais chance... Você tem mais coisa pra fazer. É um, é um elenco com mais peças que você pode contar. É o exemplo do Quickly é isso. Ele é um cara que te traz defesa, te traz organização de jogo, pode meter a bola de três, só que ele é absurdamente regular. Tem dia que você não vai precisar dele. Ontem foi o caso, tá... joga. Então eu acho que... Talvez tenha um pouco disso que você falou lá no começo do programa, do, do Tibbs conhecer mais todo mundo e saber é mais é, de onde ele tá. Ano
2: passado tinha muita campanha pra demitir o Tibbs. Eu falei, cara, já, já era essa temporada, vamos dar mais um voto de confiança. Ele fez uma temporada maravilhosa, o primeiro. Vamos ver o que ele vai apresentar no terceiro ano, conhecendo bem o elenco, sabendo das carências. Nossa,
3: eu era total time fora Tibbs, mas e... ele tá fazendo um bom trabalho esse e ano. E ele
2: tá mostrando... É o melhor trabalho ah, dele. É o melhor Porque trabalho dele. no primeiro dele.
3: ano... Foi muito na base de, mano, vamos esfolar esses caras, jogar 40 minutos. E não, e
2: outra, a gente E, tem, e a gente o leste esquece, mais fraco, tá? Não, esse ano
3: com o leste mais então, forte. Eu vou, e depois não eu até uma um temporada típica que
2: começou com uma pré-temporada diferente, o ginásios vazios. É. Então, tipo, o Knicks aproveitou muito essa, essa oscilação geral da liga, porque o Knicks estava, A bolha tava rolando e o Knicks tava é. treinando sabe, é. o Knicks aproveitou esse momento, esse desejo de jogar e aproveitou muito uma sequência positiva, mas o que fala em Nova York do Tibis é que ele realmente mudou, o Wal Fraser, eu acompanho todos os jogos na, na Madison Square Garden, na MSG e ele fala o seguinte, cara, o que que tá acontecendo com o Tibis? Ele tá dando minutos os jovens, <risos> ele tá falando em coletiva, em ataque que ele tem que atacar <risos> bem, que ele que a defesa, ele tá feliz, mas tem que atacar melhor. Ela tem que vai selecionar do cerebral. Cara, o que que tá acontecendo com é o A torcida, Derrick, Rose, pediram no último pediram, jogo. Pediram, pediram. E ele botou, não contra o... Foi contra o Washington, acho. Não, não, foi algum... Eu lembro. Não sei, teve se teve Não, mas e de um desses
3: dois agora, ou contra o Boston ou contra o Brooklyn, pediram também. É,
2: também. Ontem pediram, mas ele não colocou. É. Mas aí teve um jogo que pediram... New pedir, Orleans. Pelicas. Pedir, uh, pediram, pediram e botou o Derrick Rose. Então, tipo assim, ó. Ele tá mais aberto, ele tá ele tá mais... Curtindo, refle... né? É, ele tá mais curtindo o momento. Ontem foi muito engraçado que o, o Jalen Brunson saiu cumprimentando todo mundo do banco. Aí ele chegou assim, ó. E tu, treinador, não vai me cumprimentar? Aí ele olha assim dá um sorrisinho pro Jalen Brunson e faz... Então parece que ele tá curtindo o momento. E chegou aquele momento que ele é meio que o criador desse New York Knicks. Ele... E, cara, ele feliz é que o time tá correspondendo o que ele quer. Então isso é positivo. Ter essa harmonia, ter essa evolução, ter um time harmônico... Mais uma vez, o que me irrita no basquete é o cara fazer o que não sabe. O Knicks, os jogadores sabem o que eles têm que fazer e eles sabem, ou, tipo assim, ó. Julius Randle sabe hoje o que, é que ele tem que fazer, o Jalen Morrison sabe o que, é que ele tem que fazer, Mitchell Robson sabe, o sai tem, sa sabe também. Então acho que cada um sabe o que tem que fazer e todo dentro mundo, da equipe. E todo, todo é mundo se dedica
1: que isso aí é marca
2: do Tibbs, todo. É, é natural. Mesa, o, o Knicks não vai ser campeão, mas tem um time competitivo e isso aí tá orgulhando o torcedor de Nova York.
3: O, o, não, e, e sinal de que o Tibbs não, não tá tá conseguindo desfrutar mais e tal. Ontem tem aquele contra-ataque que o Top erra, enterrada. Vocês viram isso, Sim, não, é? não vi. Eu
1: larguei, eu fui ver o
2: Orlando. Ele, eu ele, vi que ele, decidido larguei ele, a o Nix. Ah, tem enterrada até último... E
3: o Tibbs nem coringou, cara. É? O Tibbs ficou, tipo, ok, assim, sabe? E uma coisa boa... Eu também já devia
2: estar ganhando de muito. uma coisa né? boa... É tava uns 15. Que, que a quadra ensina, né? A questão Dark de Derrick Rose, né? O jogo ganho, ele deixou Derrick, o Derrick Rose e se machucou, né? Agora ele tá vendo que o jogo tá ganho, não, não, vamos, a garbage time e tudo mais, tá tirando os caras. Isso é fundamental, porque a gente sabe que o Tibo não tira. Ah, não, é, o, é exato. O, quem é o novo, o, Acho o, Nick o Nurse, Acho que o Randall né?
1: se machucou numa dessas, não foi também? Ah, eu não
2: lembro. Eu, de mas tipo, quem é o novo, o da é o Nick Nurse, né? O Nick Nurse poderia botar 50 minutos os caras pra jogar. Ah, boca, é, é né? era uma eu questão de necessidade tô... também,
3: é. né? O Nick Nurse. Fala da rotação. Falando da rotação um pouco, né? Porque. É um pouco diferente o que o Tibbs está fazendo e tá óbvio que até vai mudar minimamente jogo para jogo, mas tem um padrão ali muito claro, né? O time titular do Knicks, que é RJ Barrett, Brunson, Grimes, Randall e Mitchell Robinson, é, de longe o lineup que mais jogou nessa temporada, são 450 minutos, e eles estão indo muito bem, é mais 11 é, por 100 posses, né? Eles ganham dos oponentes por 11 pontos a cada 100 posses, isso é um número muito bom para um lineup titular, que joga tantos minutos, então... Vai muito bem esse time titular. E o que, que ele faz na rotação, o Tibs? Ele vai com esse time até mais ou menos a marca dos oito minutos do, do primeiro quarto. E aí, diferente de vários, vários, a maioria dos times que tira quase todo mundo e vai com o time reserva, ele entra com esse segundo lineup dele aonde continuam os dois melhores jogadores, que é o Brunson e o Randall. O Brunson e o Randall sempre jogam o primeiro quarto inteiro. E aí, o que, que é esse lineup secundário? É Branson e o Randall, com o Quickley, o Hart e o Hartenstein. Esse é. Óbvio que esse é um lineup que jogou poucos minutos, porque o Hart chegou agora há poucos, mas nesses sete jogos foram 53 minutos, né? quase uns 10 minutos por jogo aí.
2: É, já tá amado em Nova York, né, o Hart? E
3: é, é. A, mais Também? 30%. Mais 30% por ser em posses. É um número surreal. Tipo, esse lineup de fim de primeiro quarto tá aniquilando os adversários, é final de primeiro e final de terceiro quarto, aniquila os adversários porque provavelmente do outro lado você se muito tá com um jogador do seu time titular é, vai, digamos, por exemplo, ontem contra o Boston o Boston fica com o Tatum o primeiro quarto Sim. inteiro, mas só o Tatum também, o resto não, o Smart fica um pouquinho mais e tal e sai e aí, você pega esse time que os dois franchise players, né? E, cara, querendo ou não, é uma dupla que entrega quase 60 pontos por jogo. Sim. É uma dupla. Não, tá voando. É uma, é uma, dupla, de, é uma dupla de dois All-Star. E os dois All-Star estão lá com outros três bons jogadores. E aí entra o fato de que agora o Knicks tem uma rotação de oito homens boa. Então, você tá num time aqui com Quickley Hart. É, Quickley, Brunson, Hart, Randall e Hartenstein. É um bom time pegando times muito inferiores do outro lado. E é por isso que eles aniquilam. E daí, acaba o primeiro quarto, o Nick já tem uma gordurinha. Aí começa o segundo quarto com o outro lineup. Aí sim, o Randall sai fora. E normalmente entra o Obi Topping. E também sai o Brunson. E entra o RJ Barrett. Aí o Quickly vira o organizador mesmo da equipe. com O RJ Barrett, o Hart, o, o Obi Top e o Hartenstein. E, cara... Normalmente também jogando contra os times, já com uma vantagem no placar, já com aquela confiança e tudo mais, e esse time também está ganhando do, dos reservas do outro lado, né? 52 minutos até agora essa equipe, mais 7,5 por 100 posses. Então também vai bem esse lineup E aí, vai, aí volta o time titular e tudo mais, mas esses são os três principais lineups E aí tem no fim do jogo... O que ele mais tem usado para fechar as partidas, que é Brunson e Quickly e Grimes. São os três armadores. A maioria dos jogos ele tá fechando assim. É
2: que o Grimes marca
3: muito também. Tá? Isso, o Grimes sobe para três. O Quickly tá, tá indo muito bem nas horas decisivas. Sim. Ele normalmente chega nesse fim da partida, ele já tá com a moral lá em é. cima, e o Quikley, já tá confiante.
2: O, o Quickley tem aquela, aquela síndrome de Duncan Robinson na bolha. Tu dá a bola pra ele. Se ele meter a primeira bola, já era. Já era. Pelo, tu pode passar dos 15 pontos pro Quickley. Uhum. É um cara que, que vai muito assim desse, desse primeiro gatilho. Se ele acerta o primeiro gatilho, segura o Quickley que eu quero ver. Então
3: esse Brunson-Quickley-Grimes com o Randall Mitchell-Robinson que em 160 minutos também... É positivo, é mais 4% em posses. Óbvio, aqui a gente já tá falando de minutos de fim da partida. Você tá jogando com os melhores oponentes, é, com o melhor line-up do time adversário e tal. É uma parte mais difícil e mesmo assim são minutos positivos até aqui. Então todas essas rotações são muito boas. E você pega o time titular, né? E aí que eu tava elogiando o, 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 o Tibs De como ele foi rápido nesse ano. Eu não esperava isso. Eu esperava que mãe, ia ser 40 jogos... Com a porra do Fournier de titular, até ele tomar uma atitude. Mas não, foram sete jogos de Fournier titular. E aí, no oitavo jogo, o Fournier já pegou banco pro Grimes. E depois de 13 jogos, assim, ele já saiu da rotação totalmente, o Fournier. Ele chegou a jogar em alguns momentos por causa de lesão de outros jogadores e tal... Mas você pega ali, o
2: Fournier joga os 13 primeiros jogos e depois some da rotação. Graças a Deus. E o time titular de... Tá com saudade a, do Furnier mesmo? Branson. Ele
1: é ele é carinhosamente chamado de Furnierro. Furnierro. Mas tem muito time ali que gostaria de ter ele no Sport Up. Hein?
2: Não uhum. gostaria de pagar 20 milhões pra isso. Aí que tá. Branson. Aí é minha esperança, mas o Furnier é minha esperança, né? Se e, ele ó, desse e do Grimes, só o que eu falei antes. Só, do... só
3: terminar aqui. O Brunson, o mesmo time titular de Brunson, R.J. Bert, Randall Mitchell Robinson. Só que com o Furnier no lugar do Grimes, jogou mais de 100 minutos na temporada e era menos 12 por 100 posses. Você troca o Furnier pelo Grimes e vira mais 12 quase, mais 11,6. Então a diferença de você ter um cara que encaixa perfeito nessa rotação, nesse time titular, sabe? Porque ele tem defesa... Ele também é melhor arremessador do que o Fournier, porque o arremesso dele é mais versátil. O Fournier é um cara que arremessa muito paradinho ali e tal.
2: Ele não consegue se movimentar tanto para ajudar a criar o um arremesso. A contratação e tal. do Fournier foi uma contratação. A gente, eu elogio o Knicks na questão do Spider Mitchell, mas eu não elogio na questão do, do Fournier. Porque qual é que foi o motivo da contratação do Fournier? Faltava a bola de três pro Knicks. Aí o Knicks hum. olhou pro mercado, viu, veio de uma temporada boa, falou: cara, com esse time e mais um chutador, mais um matador de isso, bola, dá pra sonhar isso. com algo mais. Pô, deram um balaio na mão do Fournier e o Fournier não trouxe o que era esperado. Só que, cara, se tu explorasse Se tu explorasse o mercado, tu poderia encontrar alguém com a mesma característica do Fournier e mais barato. E aí hoje, por exemplo, tu vê um Grimes chutando de três, o Randall chutando de três, Brunson chutando de três, o R.J. Barrett chutando de três, o Chego Hart chuta de três quickly chuta de três então tem esse repertório unix o então, repertório tá achando
0: 41% o repertório
2: que era tímido na segunda na primeira e segunda temporada do Taltiba na frente do New York Knicks então a contratação do do Fournier foi no desespero é isso que falta no time mas não era isso se tu tivesse mais paciência tu não teria gasto o que tu gastou no Fournier e hoje tu tem esse esse salário ridículo né para para pagar pro, pelo francês Nossa, o eu acho que, que o que ano que vem é, é o último acho no futuro pode ser até que um acho que assim. o quarto o ano, outro, ano é, é opção,
3: é. O outro é o então... Ano eu... que vem ele é o expiring, e é isso que eu tô falando. Você tem... O Knicks, pra mim, é a hora de pegar um Fournier expiring com o um RJ Barrett e achar esse 3 é pro time. Mas é, Mas... é isso.
1: Então, eu acho que, na verdade, era ter feito... Se, se faz... Todo... A conclusão foi, precisa trocar o RJ Barrett. Pô, precisa... Era a troca do Donovan Mitchell. Não, mas era. Mas é um então, eu é acho que o 3, você, você mas, tem... Mas o exato, Knicks mesmo. tinha
3: pra ele que era o, era o Grimes o 2, já. Mesmo,
2: mesmo. O 2, Não, mas, o 3, tanto mas eu faz. Eu, eu, mas é a mesma posição. Você põe um... Eu, torcedor do Knicks, se oferecesse assim, ó, a gente dá o Spider Mitchell, vocês me dão o RJ Barrett Grimes. Pra mim, beleza. Eu acho que o que pesou foi as quatro piques de ah, não, primeira rodada. Pique...
3: Não, mas peraí, também não dava pegar com é. o Grimes. Não, não. não o que... mesmo, eu a, até a, achava a, a, ok o caminho de pegar o Spider, e depois se você vê que tá sofrendo muito com esse backcourt muito baixo. Você troca o, o, o Brunson e tal. Mas eu também achei ok. Eu não achei uma decisão estúpida do Knicks não. de falar... Cara, quer saber? Vamos com um pouquinho de calma é aqui. Já, já melhoramos não, claramente melhorando. Claro que não. isso
2: então, é um contrato bom para um jogador mas, bom. Mas mesmo é tipo... eu peço para o Knicks ser responsável com o basquete da franquia. O Knicks foi é responsável nessa troca, Essa não troca com o Spider-Man. Então não vou criticar. Pode assim, hoje tu vê o Spider-Man, pô, podia estar no Knicks Mas eu acho que o Knicks foi Cê... cauteloso E vocês
3: devem se enfrentar nos playoffs é. se, se isso, o Spider arrebentar com vocês vai não, ser e,
2: e é tradicional, né É, é o Spider-Man adora arrebentar contra o Knicks Aí, e... É, depois ele, sabe... da... ele fala
3: Ele já é. falou, né que, e, tipo, ele... pô
2: E ele é um cara que gosta muito de Nova York né? Torce pro Ele mais. é de ele Nova ele York Ele queria, queria estar é, ele no Knicks E o Knicks não, não cedeu isso <risos> Mas eu acho que o Knicks foi muito cauteloso e muito responsável Com, a, com o futuro da franquia Pensou assim, ó, eu posso chegar um título só com o Spider-Man acho que não, então vamos segurar o futuro da franquia, não, vamos dar quatro piques de primeira rodada.
1: É, mas eu acho que quando essa estrela aparecer, <risos> pra pegar esse cara, você vai ter que dar quatro piques, seja quem for. Julgue que seja o Rudy Gobert,
2: ou o Kevin Durant, não. ou quem... Não, não, não. Mas, mas que os deuses do basquete... <risos> Não, Pega lógico né? porque... alô, eu não alô, tô Alô, falando... alô, Rodrigo Barbosa. Aí, ó, o Minnesota Tiburó, a maior que... loucura é pelo Sim, Rudy Gobert Sim, eu não tô Gobert falando que o Rudy agora, Gobert é esse cara. longe disso. vão cobrar essa
1: conta. Mas o, o Wolves jul olhou, julgou e falou é esse é o cara que eu quero que vai mudar meu patamar. E aí, pra pegar um cara que vai mudar o patamar, você vai ter que dar o um caminhão de Pix, assim. E pelo Mitchell, pelo Bill, pelo Lavigne, pelo... Sei lá quem, o Knicks vai ter que abrir é. o caminhão. E o que eu acho é... Não sei se vai ser fácil aparecer uma estrela com as mesmas características tanto em quadra quanto de, de salário e de idade quanto o Donovan Mitchell. Por que você pega? Você vai falar o Bill? O Bill é?
2: Eu é, acho muito bom, mas tem a questão parecidas. da mas saúde dele, 29 da Joga um Jogo sim, jogo não. Eu queria eu muito quero mais... esse cara. Eu não, quero. não Sabe eu, eu queria mas... muito no Knicks. Puta, eu repito, o Brandon Ingram acho que é o cara que combinaria com essa rotação do Knicks.
1: Pode ser. Tenho minhas dúvidas também, porque o Randall é um 4 que só joga na 4 e não tem... O Ingram, ah, ele tem que descer caso, uma posição também. Ele já desce no, no, é no Pelicans também. Ele já joga uma posição abaixo. Mas então... Eu... E se não, eu ia na dos... posição
3: 3, é a, que é a mais que menos tem... No isso
1: você de não de de é. Por, é isso, e por, por isso, isso que é mais fácil o... você pegar a e... estrela na 2 e deixar o Grimes na 3 como um trendy nd e pega um Hart e pega um outro cara que vai cumprir, um Finn Smith mas, que tá facinho. Mas, por exemplo,
2: assim, a gente tem a ideia que o Obitopen é o substituto do Randall. Hum. Beleza. E o Timono tem essa ideia também, ó. Olha só o... na rotação, só não na no na futuro. Só na rotação, é. Mas aí que tá. Daqui a pouco tu traz um Brandon Ingram, ele é polivalente, joga 3 na 4 e sim. também pode diminuir também esse volume tanto de jogo. Mas que é que o Randall,
1: ele vai jogar 38 minutos. E ele só vai jogar esses 38 8 minutos na posição 4. Você botar ele como pivô não Pode dá, três não existe, então é, é isso. Ele não, é... não,
2: sim. Eu nem, Eu acho nem que essa falo é a questão. Do...
1: Fala um negocinho do Knicks aqui. O que mais me surpreende do Knicks nessa temporada, olhando estatísticas, coletivas
3: e tal, foi o Knicks ser o quarto ataque da NBA. E, isso,
1: e isso.
0: isso
3: não tem como... E, nesse, e desde o deadline o melhor, o melhor ataque. Sim,
2: sim. É, tipo,
3: Recorte, né? Mas
1: beleza. Desde é, a deadline, é, o Knicks tá sim, 7-1, exato. né?
2: E porque o Hart e... não estreou naquele primeiro jogo pós-deadline, e depois do Josh Hart é 7-0. E
1: isso me, foi o que mais me chamou a atenção, assim, de olhando todas. Eu, eu, quando eu olhei, eu sempre faço isso, vou analisar um time, então, ah, eu sempre vejo primeiro. Posição que tá no ataque, posição que tá na defesa, depois eu dou uma olhada nas, em outras estatísticas. E eu bati e falei, caramba, quarto? Quarto, tá alto isso. Defesa 13? Ah, ok. Eu esperaria que, tipo, se o Knicks tá bem. Acho que seria pelo
3: oposto. Defesa seria décimo décimo a quarta décimo
1: décimo. defesa e o décimo terceiro ataque. Então, por ser um time do Tom Thibodeau e tal. Eu acho que o Knicks, ofensivamente, ele não é um time muito brilhante. Ele é um time que co confia muito na individualidade. Mesmo que seja o Randall, bola no Randall, o decide você agora. Não deu, Branson, tenta o um negócio. Não... O Brunson vai cozinhar, não deu, vai jogar pra fora e começar de novo. Eles. Mas. Eu acho que é um time que se apoia muito na individualidade. É o último na NBA em assistências por jogo, trigésimo. Só que esse ataque se sustenta fazendo coisinhas básicas que fazem seu seu ataque ser bom e, e não muito espetacular, que são turnovers. Terceiro time que menos desperdiça a bola, então eles cuidam ainda da bola. Segundo time em percentual de rebotes ofensivos. Então, de todos os arremessos que vão lá, o Knicks pega 28%. Segunda melhor marca na NBA e é o quinto time que mais bate lance livre. Então, é uma fórmula ofensiva... Me...
2: Mas tem que melhorar esse lance livre ali.
1: Não, mas só de ir, só você de tá ir carregando o é outro isso, time. Pá. Então, essa é uma fórmula, tipo, não é aquele ataque espetacular, não é, é, eles é demais. Eles ganham
3: o jogo de posse. Né? Ganham eles o jogo mais de po... posse. De
1: bola. É, eles ganham o jogo da posse, por quê? Porque estão desperdiçando pouco e estão pegando rebote ofensivo. Estão indo na, na linha pra fazer as cestas fáceis, que são lance livre. Então, não é nada que vai brilhar os olhos assim, mas eles estão sendo muito eficientes em algumas áreas bem importantes do jogo.
2: Mas aí é o que eu falo. No momento, eu não imagino o Knicks campeão da NBA. É, sabe? Nem
0: ninguém, o time, sabe? Ninguém, é ninguém, ninguém.
2: Mas é um time organizado. É um time que mostra evolução. O Knicks está, como eu disse, está uma peça de realmente sonhar pelo título. A gente... ah, agora a gente tem que debater, a franquia Knicks, no caso, tem que debater qual é essa peça para sonhar com o título. Vamos debater isso agora, um segundinho? Vamos. Caras que estão disponíveis,
1: que... caras que podem estar disponíveis no mercado. Quem que. Tipo, ah, pô, o Yannis seria foda. O Yannis não tá disponível. O... Quem que o Knicks poderia ir atrás? Já falamos de nomes e tal. Porque, que, olha, caras que eu acho que podem estar disponíveis: Tem o Cat, tem o, o Lavine, tem. Quem
2: mais? E, o Knicks tem. Demar. Um... Mar De Mar. O Knicks tem um interesse no Lavine, né? Já não é de hoje. Então. Né? Lavine é
1: legal. É. É, é o Mitch ou pior.
3: É, mas tem mais não, altura. É. Ir, mal, pode... igual, é, né? Não é marca mal igual. Você pega envergadura... Beleza. a
2: marcação é, é fraco. Será é, é, então, é... que
3: com o Tibs ele marcaria melhor?
2: O Mitchell, será
1: que marcaria melhor? O Mitchell tem... A envergadura do Mitchell é maior que a é. do Lavini.
2: Então, é esse é, é o é um exercício. É, é difícil Pô, é a gente pensar. Não, então, Dayme, não. Não,
1: então. Falando os nomes que talvez... Sabe? Você não É isso que eu tô falando. O panorama não é muito grande. Não é que tem... Ah, não, é só trazer o cara que resolve. Não, que não, era não era mas... que eu
2: acho que o... Eu não falo que é, tipo, assim, fácil ir lá buscar um cara e resolver. O Knicks já tá construindo uma equipe, já tem uma harmonia de elenco, tá faltando uma peça pro Knicks realmente ser um contender. Aí tem que trabalhar então, de que forma tu vai é trazer que... essa peça. Porque, Paul tipo, George. eu acho que é uma peça... Um Paul George. Paul George. Um Paul George. sim. Um
3: Paul George. sim. sim. Desastre no clipasso. Então, Paul, Paul George, George é um nome interessante. Manda um RJ Barrett pra lá. RJ Barrett, P. os picks, vários
1: picks. Ah, então. Também, vocês cê, cê, acham que é, essa é a peça que Puta, falta aí, aqui? É, eu mas acho é. é pra brigar pelo leste? É eu, pra brigar pelo leste. Eu ainda tenho leste. dúvida. Não, é. não, eu
3: ainda teria é. dúvida, mas, mas você dá tá...
1: Dá não, não, é, que... não. Não deveria fazer ou não... Beleza, você tem que fazer porque você tá sempre buscando ficar mais forte tal. Mas eu não tenho a convicção de que é isso que vai... Então, eu entre Paul George, o Mitchell, eu fui com o Mitchell. Eu acho que ele, tem, ele pode me entregar mais. Não, mas acho ah, que pela não, característica não, não. do Nem time, pau. o Paul George combina é, mais. É, lógico, lógico. Então, lógico.
2: Não, não tenho medo. Não, eu gosto pensando... mais do Mitchell Sim. jogador,
3: mas pra esse Knicks, é. pra esse não, Knicks... Não, é que a gente tá pensando no esqueleto
2: que o Knicks não, não, já lógico, tem é hoje. Não, é esse Knicks, eu tô falando isso, é tô falando, isso. O debate não, não, é buscar é um Knicks, cara.
3: Pra esse Knicks eu prefiro mil vezes o Paul George, mil hum. vezes.
2: Então, Nossa, são esses de caras, de caras de aí, de, ah, cara. de novo,
1: e não tem muita gente disponível na NBA. O Bill, que já falei aqui, que é. também...
2: Eu, eu acho o Bill um bom jogador, mas então, é aquela questão que... Eu não daria que... muita coisa pra é pegar isso. o Bill. É.
1: E até a gente tava discutindo isso sobre o Orlando recentemente, eu fiquei pensando, eu não quero o Bill.
2: E tem um jogador não, que eu... Não, não é ele. O, o, o Ricardo Bugarelli, que tá nos acompanhando, ele vai ficar louco agora quando eu falar isso, porque ele fala, tu só, só fala mal dele, tu quer agora ele no é ah. O Jimmy Butler. Ah, ah não, mas para, isso aí não, não. Seria insano. Seria perfeito, seria maravilhoso. É o encaixe perfeito. Mas... E é o cara, é um dos caras que mais jogou com o Tautibo, se eu não me engano, é o cara ah. que mais jogou com o Tautibo do, do ah,
1: que se... Não, o Tibodo às vezes metia ele lá, ele. 40 minutos, vai.
2: É. E é o 13 é ali que combinaria perfeitamente, se dedica na, na defesa.
0: É, não, não, sei. Ter... Assim,
3: não, não é também a coisa mais impossível de acontecer na vida, porque. Não sei o quão frustrado também ele tá com a falta de atividade do, My, do front office de Miami em montar um time pra ele. Eu acho que, se você me falar que no, se no próximo offseason o Miami não estiver disposto a dar um all-in, eu acho que o Jimmy pede pra sair. Gente,
1: eu não sei, disputar. cara, eu não cara, sei. Eu acho que o Jimmy ele curte o rolê lá.
2: Não, mas... eu acho que ele curte,
1: mas, cara, ele curte mas vai, não disputar,
2: vai curtir cara. um rolê em Nova York. Né? Não, não, não vai. É Nova não, York. Não, eu tô dizendo que, tem que não, mas. Imagina o um underdog chega no Knicks. E leva o Knicks pro, pra não, final não, se da NBA. O, se o Jimmy Butler
1: chega no Knicks e é campeão dele. Porra! O cara vira. Ele tem uma esquece, estátua ao lado esquece, da, da
0: exato, não, então jogador, Estátua da Liberdade. Não, tá, o jogador. Ele. o, o jogador Jimmy que Butler.
2: levar o Knicks pro título vai ter uma estátua ao lado da Estátua da Liberdade. Não, Olha. E ainda mais uma situação assim, um Tiago. Não, eu não entendo que nem assim, ó, o Duran. O Durant fala, ah, eu não queria ser o salvador do Knicks, quando ele não foi pro não, Knicks. Ele foi, ah. Eu falo isso toda cara, vez.
3: Ele foi muito frouxo de ir pro Brooklyn e para pro, pro Knicks. concordo, cara, mas, cara, como que é que Knicks. não
2: quer ser o salvador de Cara, se tu for o salvador do Knicks, é... tu vira top 3 da história da NBA. Só pelo clamor de ser Nova York. É, é só pelo clamor de tirar pra o. Knicks. Brooklyn, não, é Cara, mas é a cara dele, né? <risos> é a cara dele. O não, também ir não, Brooklyn é a falou mal E seguinte, falou mal do Papai LeBron falou mal do Lebron James lá, o LeBron na bolha levantando taça e o não, 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 cara. não, 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 cara não, 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 é um cara que eu não fa... quero no Orlando pra... jamais. Então para mim é o tava certo lá essa Também dupla lá que não deu isso. certo lá do Nets.
1: E falando em falando aqui em celebridades falamos de Firubeni hoje a, a maior delas aqui Rodrigo Lazzarini oh! comentou. Oh! Aumentou no chat. Está prestigiado, é prestigiado, hora. grande Laza aqui, ó. É. Deixou a perninha dele de lado ali.
3: E... O negócio, o negócio é trazer o Rada que você traz o Rada, as celebridades ah, vêm. É, é, não, é, 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 é a que, a
2: que a gente celular. falou de Big Brother. Acho que aqui é, tá rolando o um debate Big Brother. Big Brother não, não, aí, não,
1: acabou, acabou o
3: debate Big Brother.
2: Até gente. que acabou
3: o Big Brother.
2: Acabou o Big Brother? Acabou. Não, é preciso. saiu, Fred, saiu e o Fred, a pessoa o Fred, que ele vai gosta. Ser campeão, o Fred vai ser campeão mesmo. Essa é a o pessoa Fred, que ele o Fre... gosta. Não, o Fred saiu do Big Brother? Fred.
3: Brother? Doutor Fred
2: Nicasso. Ah, tá. É o, o Fred... Ah, tá. O
3: Bocorroso. O, o foi...
1: Boco Bocu... 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 Nossa, que
3: Boco Ah, velho, olha o aqui. Bocu... Eu fico Bocu... tão feliz de ser ignorante nessas coisas. Ele é
2: verde, mas ele é ver, Palmeiras. Ele mas ele não merece ganhar essa traga. Quem que merece ganhar?
3: O Doutor Fred Nicasso.
2: Ah, mano, o cara virou... O cara tá... velho. Vamos falar de New York. Agora vamos falar
1: de playoffs, pretensões. Não, tava, antes de falar de playoffs... Ah, o Lakers ó. caiu aqui. É, Quem é. trocou
3: o Lakers pelo Rock, rock Gaúcho. É. <risos> ah,
0: mas, pô, pelo ó, Calma, um ah,
3: ah, calma, calma. Antes de falar de playoffs, essa sequência é muito legal do Knicks, sete vitórias seguidas e tal. Temos que reconhecer que foi uma sequência fácil também. Foi Utah, Brooklyn, Atlanta, Washington... New Orleans, que tá uma desgraça. Boston foi um jogo difícil. Sem Jalen Brown, mas ainda assim, óbvio, um jogo muito
2: difícil. Que o, que o Knicks liderou do início ao fim, né? Foi, vale, foi. Vale, vale, vale,
3: início vale. ao fim. E agora, Brooklyn, de novo, uma barbada. É, uma sequência bem fácil e vocês fizeram o que tinha que fazer. Ganharam sete jogos. Mas agora veio uma. Só pe...
2: a dentro, só adendo. Ah, ele fez gol no Galo Chão. Ele fez gol no Paulistão. <risos> o problema é não fazer gol no Paulistão
1: não, não, e no Galo Chão. Não põe esse tema de não fazer gol. Que ah, é sensível que... pro Rafael Cardone o Firu. É, por tá quê? Por... A promessinha dele ah, tá. tá zerada. Ele ainda
2: vai fazer Não, mas ela pegou o adversário. O problema é perder de adversário. Não, então esse é o problema. O cara não faz mal é. no Paulista. Victor. Quem? Palmeiras. <risos> ah, tá. pô. Não é um pro...
3: Ele falou de perder, não. não, 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 não. A gente tá falando de outra Vamos coisa. Vamos lá. Ó, sequência do Knicks agora: Miami em Miami, hum. Boston em Boston, aí molezinha Charlotte. Sacra... aí uma viagem para Califórnia Sim. Sacramento vai, Clippers vai. e Lakers ah, é
0: difícil,
3: assim. e aí ainda fechando essa tripe aí Portland lá em Portland Portland de... pode
2: estar desesperado né? depois
3: Se disso Denver largado. em casa Minnesota em casa e Miami fora é não não é, é fácil 10 assim, jogos que é hum. tudo pedreira tirando Charlotte sete são fora de casa Embora vocês sejam um bom visitante, vocês estão Sim. 18, 12 como visitantes. Sim, a
2: gente pede desculpa, a gente pede com licença. <risos> bom visitante, é bom
1: visitante. É, Fecha a tampa da privada. Uh -huh, fecha a tampa da
2: privada. E aí?
3: Dá pra confiar no Nix pra essa sequência agora? Hum, difícil. Ou é difícil. Uma sequência pra 5-5, tá é, bom? É, acho que
2: é uma sequência pra 5-5. É, eu acho que o Knicks agora tem que se manter ali nessa posição. Eu acho que agora o grande, a, o grande objetivo do Knicks é se manter em zona de playoff direto. Fugir isso. do playoff. Não, não.
3: Vocês vão pegar playoff direto, com certeza. É isso, é Quanto isso. a isso, eu já eu, tô... Eu,
2: eu já, vou ser já... bem sincero eu ah, vou ser tá bem sério com vocês. O Knicks indo por uma primeira rodada de playoff direto, eu já tô satisfeito dessa temporada. Não, eu
3: acho que vocês vão. E eu acho que vocês ficam um quarto ou quinto e daí pegam o Cavs. Não sei se concordam.
1: Eu, 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 se fosse pra postar num cenário, era esse. Porque o Brooklyn vai cair e aí, e a aí alguém é precisa vai... subir sim, no lugar sim, do Brooklyn e então. tal.
3: É, porque nesse período, desde o Deadline, vocês são o melhor time em é. net rating. Assim. O Bucks é o melhor, com 13,9. Só que vocês são 13, mais 13. Só que a gente né? não tá é o meio... nem aí pro Bucks. Vocês são os melhores é. para ir pro... é, é o melhor ataque. Não, eu gosto do Bucks. É o Abraço, o oitava... torça do Bucks. Melhor ataque, oitava melhor defesa. E tem um gap de vocês. Vocês estão muito próximos do Bucks. Terceiro melhor é o Filadélfia nesse período, hum. que é 8,4. E então tu tem... confia
2: no Filadélfia, Firo? Eu gosto bastante do Filadélfia, cara. E do Doc Rivers, eu não É, eu não confio. Você não quis trazer que esse vive. assunto, Filipão, não, não, esse né? Pra mim, não, esse foi o maior não. escândalo. <risos> cara, eu sou apaixonado é, pelo Firmeza é. Redondo. Mas os caras compararam o Doc Rivers ao Filipão. Mas que injustiça. Eu, eu tá no mesmo, nisso. já,
3: já se refere a ele com o é, Filipão. É... A sua audiência é. se refere é. a ele com o Filipão. Mas, mas que injustiça. A família Toco TV é assim. Ai,
2: o o Filipão é o Greg Popovich do futebol brasileiro. <risos> para, para, claro que é. Claro que é, é óbvio que é Só, Tomou um é o Greg
1: Popovic em 2048, aí sim aí, acho que lá ele vai estar tá um pouco bah, ultrapassado mas o,
2: Fi o Filipão, o Filipão no, num dos últimos trabalhos, ele foi campeão brasileiro com o Palmeiras com o gol do Davidson
1: ah tá, esse, Eu tô tentando lembrar vai, mano. 2018. não, foi tô não, tentando
2: lembrar cara, foi. o Filipão é um monstro Filipão é um dos maiores treinadores da história do futebol brasileiro.
3: Não, ele, é, ele, é, ele, é, ele
2: é. E, e vocês estão comparando com o Doc Rivers, que o Phil Jackson eu, falou, cara. Eu. Campeão. campeão, sim, é. campeão. Graças ao Kevin Garnett. Alô, alô, Rodrigo Barbosa. Tu deu o Garnett pro Boston, só Boston ser campeão. É graças ao Kevin Garnett que o Boston foi campeão em bah, 2008. Não, ele é o cara. Porque o Paul Pierce aquele é, é outro, é outro. O Paul Pierce. Não, o Paul Pierce fraco. Jogou muito. Não, o Ali é o Kevin Garnett Ray não, Hall, não. o Real. o Garnett é o cara. O Garnett é o cara, é o é o ca... Mas, cara, isso é um absurdo chamar o Doc Rivers de Filipão. Isso é um escândalo, assim, ó. Nossa, ambos têm Alguns pontos positivos na carreira ah, Só adendo o Phil Jackson fala, né, cara Vamos fazer isso no quarto período que o treinador deles vai entregar Entrega o Phil... Tu Acho que o Filipão ia entregar? E é, você
1: não acha entregou. que o técnico da Alemanha tava Muito como legal. No vestiário, é. ó O Neymar ah, não joga, é bola, mas eles tá vão botar o Bernardo Ele pernas mas... gente, gente, pelo Fator gente, Mineirão Gente, é. gente <risos> quem
2: é que liga pra seleção Brasileira aqui? Cara, o 7x1,
1: querendo ou não Ligando ou não pra seleção ah, brasileira Não, você, ele comemorou o gol do Oscar o cara mais tonto que eu conheço é ele. Gente. Na versão firuleco tu, tu,
0: Por exemplo, assim, ó. <risos> se te apresentam
2: um contrato antes da Copa do Mundo de 14, ó. O Brasil vai tomar 7x1 com o Filipão. Mas o Filipão vai ser campeão brasileiro em 2018 com o Palmeiras. Tu assina? Ah, lógico. Então, é óbvio. Ah, não, tá é óbvio. Aí pra mas eu que não tenho nada a ver com o Palmeiras e
1: com. O... Eu, eu tava assistindo o um jogo <risos> lá e. Eu nasci no Brasil. Esse é o time que eu vejo nas Copas. E aí os caras me tomam 7. Na semifinal em casa. Porra.
2: Isso, cara, aí, isso aí tem um peso tão grande quanto ser campeão do mundo, eu acho. Cara, eu tomei 5x0 tipo, do Flamengo. Outro. Eu tomei 5x0 do Flamengo numa final de Libertadores. Eu fiquei um mês sem dormir. Um mês sem dormir. Fiquei <risos> arrasado. Não conseguia dormir depois do 5x0 com o Flamengo na, em 2019 da Copa Libertadores. Cara... Tomei 7x1, puta, dormi feito um nenê. Ah, não, eu, eu caguei pro 7x1. Eu achei legal
0: recebeção. o 7x1. Eu tava
1: na rede Tava trabalhando no Diário Catarinense nessa época. E, tipo, eu tava no, eu tava com minha televisãozinha, eu não desci pra ver no telão com a galera, eu gosto de ver o jogo sozinho. E, pô, eu, eu vendo o um negócio acontecendo, eu achando animal do tipo, caramba, história. história a história tá rolando agora. E aí eu, eu vejo a galera subindo, né, de elevador, tipo, vão saindo dos gols, só vai chegando a galera atônita, assim, tipo, os caras, mano. Que, que é isso? Ninguém. Todo mundo tomando vários golpes. Eu só olhando. Caramba. Aí no finalzinho do jogo, o, o diretor lá de redação chama todo mundo e fala pra explicar, tipo, a importância do que tinha rolado agora, galera. Então, ó. Se tinha página que era. Mano, é tudo 7x1 agora. Então, eu, eu achei eu achei como fato, eu achei legal até. Eu não, eu não fiquei lamentando, assim. Era um Brasil que eu não tinha afinidade nenhuma, aquela seleção. Tipo, pô. Brasil do Filipão, do Neymar, do. Pô. Cara. Tá. Bom, Sabe
2: quem é o Doc Rivers é o Celso Roth da NBA?
1: Esse é subvalorizado. Por quê? Celso Roth? Em conta. Pô, ele, ele levou aquela porcaria daquele seu time pra segundo lugar no Campeonato Brasileiro com checo Tcheco, Diego Souza. Não,
2: não, peraí, peraí. O Grêmio tinha oito pontos de vantagem do São Paulo. Pô,
1: terminou em segundo ainda, não, tá ele ótimo. Ele
2: entregou pro São Paulo. Sabe Para. como é que ele é campeão da Libertadores? É que nem o... Foi campeão da Libertadores. Ele, 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 Assumiu sabe? na semifinal. Assumiu na semifinal e... E, e pega na final o Chivas. Lembra porque o Chivas foi pra final da Libertadores 2010? Não. Porque no na... ano anterior teve aquela gripe suína, que aí os clubes não podiam viajar pro México uhum. e jogar Libertadores. Aí botaram os clubes do México direto nas oitavas de final. Então o Chivas não jogou fase de grupos e chegou numa final de Libertadores. O Inter jogou aquela final de Libertadores já classificado pro Mundial porque... Cara, se o time do México Sim. ganhar, o ia porque, não, não poderia... porque não porque era com o então, ele ganhou a, a, a Copa Libertadores mais vergonhosa da história.
3: <risos> Nossa. É.
2: Eu acho Olha, que você foi um pouco clubista nessa. Não,
1: eu, então eu, é, você eu... tem razão no que você fala porque de fato, ele, o, o Inter jogou a final contra um, tipo, ele jogou a final classificado para o Mundial.
3: Mas e daí? Não, 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 é tudo indípulo. bem. Não, não importa, eu acho que o que pega,
1: final.
2: não, mas o que pega é o, Doc, pega não é o... o... São do é é o, é o que é o, o o Doc, só, eu acho que diminui a conquista foi tenho ter pavor, assumido o pavor do Eu tenho pavor do Ronaldinho Gaúcho. Mas ele na época de 98, lá treinando o Grêmio, ele deixava o Ronaldinho Gaúcho no banco. O ele falou pro Douglas Costa quando Também é outro cara que eu não gosto Mas quando o Douglas Costa era a base do Grêmio O promissor, ele gritava assim Puta, tu é um guri de bi, tu é um guri de bi não, sei. não gosto de bom jogador E tava errado? Oh, o futuro já <risos> tá certo Mas talento <risos> tinha ali, entendeu? Talento tinha acho... é o Doc Rivers. O um Celso Roth
1: é tratado como um técnico piada dos piores. Horroroso. Horroroso. Né? horroroso e ele não é. Tem muitos ah, técnicos piores. Eu acho que ele tá na média. Emerson aí, Leão é, tipo, é pior que não, ele. É Adilson Batista. Mano Menezes é pior. Mas tudo, bem, mas tudo bem. Mas tudo bem. Mano Menezes é ok. Mas
2: tudo bem que o Celso Roth me deu uma, uma, uma das maiores alegrias da minha vida. Ele me deu uma zembe ah, ele é semifinal do, do, do Mundial ele... de
0: 2010. Que diaba? Dois a 0, que mas é uma
2: das minhas, uma das minhas maiores alegrias no esporte. Ó, <risos> oh, Gustavo Mesa. Playoffs do New calma, York calma, Knicks. Vamos,
3: vamos calma, esperar. calma, vamos sério, playoffs uh... do Knicks. Você acha que dá para passar do Cavs? Se for Cavs.
1: Não, então vamos, quem é dos três vamos lá? Puxar esse assunto vai isso. Dos, O, dos três o três que lá, eu acho Cavs. do Knicks agora só para concluir. Eu acho Desculpa, eu, eu não quis trazer isso
2: antes, assim, porque o Astral tava lá em cima. Mas eu acho que Alto ele... em cima, alto em cima. Já diria Ronaldo Bene. É dele, mas... é essa. É, claro. É... é a música que ele cantou pro Will Smith. Ele cantou pro Will Smith, essa música. Ah, isso é verdade, isso é verdade. Tem vídeo. Tem <risos> é verdade vídeo.
1: que nem o Filho é amigo do cara lá. Não sei se é tão verdade assim. O... O, que eu, o que eu queria dizer é. Não querendo jogar o Astral lá embaixo, a gente fez um programa lá em cima de Knicks e tal. Mas eu acho que eu já vi esse time, esse filme. Ah, eu também. Esse filme, e, eu, e não faz muito tempo, na primeira temporada do Tibbs, eu vejo muita coisa similar do ponto de vista do time, que eu, eu vejo o Knicks entregando acima do que ele tem, sabe? Eu acho que é um time que, o over né? Que, que é o que eu falei antes, que joga a temporada regular como se fosse playoff. Todo jogo pro Knicks é um jogo de playoff. Meu medo é, e o que eu... e vamos ver, né? Isso eu posso estar errado, isso pode, nos playoffs, isso pode ser provado. Mas eu tenho dificuldade para enxergar esse time
2: jogando numa marcha acima. Tá, mas Elevando. Aí eu concordo... Mas aí eu entro no que o che... eu vou ao encontro do que o cheque disse. O cheque disse, cara, playoff é momento da super estrela. Que o, Nick, não que o Knicks não, não tem. tem. Então, O Jalen é. só pode ser craque, eu acho que o Jalen o craque. Mas ele não tem ainda esse status de super estrela. Pode se tornar? T pode. Eu, Talvez ele pode. mostre isso nos playoffs. Talvez eu acho ele mostre que não. Isso. É, ele então... já mostrou um pouco nos playoffs passado como ele assumiu o Dallas em alguns momentos difíceis, difíceis do Dallas, né? Mas a gente não guarda uma expectativa de holofote em cima do Jalen nos playoffs. E o Tchek fala, cara, playoff é o momento da super estrela. Como é que eu vou apostar contra o Durant no playoff? Como é que eu vou postar contra o LeBron no playoff? O comp no playoff, sabe? Um Jokic, um Dolce, não tem como apostar super estrela. E falta essa super estrela no Knicks, por isso que eu falo. Se o Knicks chegar, playoff direto, primeira rodada de playoff, eu já tô feliz. Não, não,
1: isso, isso acho que vai acontecer. E tendo em vista o que rolou no ano passado, seria um êxito e tal. Mas assim como nos playoffs de dois anos atrás, que é quando o Knicks perde pro, 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 pro o Hawks Atlanta. e... E o Trey Young faz aquela coisa toda, etc e tal. E ambos. Acho que <risos> a. e Kina marcando
2: eu... o Trey, o que, é que tu acha? Eu, 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 isso aí é Thibodeau na essência, Não, <risos> é, Última, é. última bola, coloca o francês frio jovem pra marcar o Trey que tá pegando fogo. Gente! é playoff, aí é que fala, é playoff é o momento do Randall falar, eu seguro o guri eu, <risos> também não sei não, se não ia horas. segurar mas é o momento do cara, do, do tipo do, não, do, do, ca acho. do dono do time, então, falar, eu... cara, é o principal jogador deles, última bola, deixa que eu marco ou vem assim o RJ Bert, não, eu sou, eu sou o titular, deixa que eu marco, botou um funilhinho pra marcar, concordo, concordo aí é os deuses do basquete então, que... Né? aquele time do Knicks, é, foi um
1: time que surpreendeu todo mundo, foi, foi muito além da expectativa, e chegou nos playoffs, eu e o Firu é, apostamos no Hawks, mesmo sem mando, porque a gente olhou os times e falou, cara...
3: Eu apostei no Hawks em 5 e acertei na cabeça.
1: Eu, eu não sei em quanto eu apostei, mas eu apostei mas no é Hawks... Mas é que eu,
3: eu, eu tinha muita certeza que era... Tinha uma disparidade Sim, entre de os talento, dois, assim, de, de talento. talento.
1: Então, e eu vejo o Knicks chegando nesses playoffs de forma parecida. Eu não. Quem eles discord. pegarem... Não, não, então. Quem eles pegarem, eu acho que vai haver uma disparidade de talento. E, por exemplo, aí a gente vai ver... Eu... eu eu não consigo ver o Julius Randle sendo confiável numa reta é. final de jogo. Porque vai precisar ser. A bola vai cair na mão dele. E ele vai querer isso. Porque a gente já vê ele fazendo isso. Tipo, não, não, daqui que agora eu que vou decidir. Eu não consigo ver, ver ele sendo eficiente entregando com marcações melhores, com esquemas feitos pra enfrentar o Nick, sabe? Então, eu, se fosse pra palpitar, eu, eu é o mesmo filme do, do, do ano, de dois Kev's anos atrás. É, 5. Eu, eu... Não sei se em cinco, mas, por exemplo, agora tô... só completando a sua pergunta... Numa série entre Cavs e, e Knicks, eu vou de Cavs. Por quê? Porque tem mais talento no Cavs.
2: E é um time, assim como o Knicks, muito harmônico. O Cavs tem garrafão, o, o Cavs tem bola de fora, tem armação... Tem jogo de meia-quadra, tem jogo de transição. Então, acho o Cleveland, para qualquer equipe, qualquer equipe que pegar o Cleveland nos playoffs vai sofrer bastante. Então, o Cleveland, eu acho que eu vejo muita eu, margem para melhora do que eles jogam eu, hoje. Eu vou ser bem sincero, vou ser polêmico aqui. Eu preferia pegar no playoff um Miami Heat do que o Cleveland. É que Miami, não tem muita que... chance. É, espero, eu sei que Miami. não tem chance. Tipo não. Vocês, mas... vocês
3: subir para quarto e o Miami mas... para quinto. Cara, mas não
2: tá, mas não tá tão. Não, o Knicks está é, um, é tá um jogo e meio atrás agora do terceiro. Confere, eu passo Nix... aqui. Ó. Eu acho, eu acho que dá para sonhar. O Knicks com... está
1: a um jogo e meio do quarto é. colocado, a quatro jogos e meio do terceiro. Ah, tá difícil, tá difícil. E, é, e é tá difícil. com uma, e o Knicks está com uma vantagem de dois, de três e meio para o Miami que é o primeiro no play-in. Então, cara.
3: Miami tá 5 do, do, do quarto, do Cavs. Isso. É, então, é muito difícil que Miami passe o Cavs. Essa que é a questão. É, eu então, acho que... Por é mais que vocês sim, possam, sim, possam sim. passar o
2: Cavs e ficar em quarto e jogar contra o Cavs com o mando de eu quadra.
1: Eu concordo com o Firu que a briga é, é mais pra, pelo home court, quarto e quinto lugar. É, eu acho é, não, que é, é mais
2: provável. Mas não, eu tô imaginando, tipo assim, ó...
3: Claro, Ou até Cleveland vai chama... pode existir o um cenário onde o Knicks cai para sexto. Sim,
1: o, sim, sim. O Cleveland,
2: sim. O Cleveland, mas o mesmo vai isso... vai ser uma pedra no sapato. Mas, tipo assim, pensando em caixa, eu acho que daria uma série mais disputada com Miami.
1: O Knicks, Knicks, Knicks e que... Miami. Ah, ia assim, ser a série anos é 90, da hora que eu É dois
2: times físicos. Isso, Mas isso mesmo eu acho assim, que bom de assistir.
1: Knicks e Miami. Eu aposto o em o Miami. Beba, não, eu, então a, é eu tipo, acho, é, eu É, apostaria... o Esse é o pode problema ser. que eu vejo no Mas Knicks. Mas eu apareço
2: assim. assim, o Knicks Mas... e Cleveland. Eu, assim, ó, eu apostaria eu, em Cleveland em 5. O Knicks e Heat pode ser. Mas em sabe seis, o que eu acho? O que um... eu
3: acho ok o Knicks tá chegando nessa é posição agora. Por quê? E aí eu vou explicar não é aquele time que deu um all-win tipo o Bulls, deu um all-win de acordo, tipo, cara, o Bulls deu um all-win você olha e você fala tá, o teto deles é pegar playoff e cair no primeiro round, puta, isso é uma merda o Knicks não deu all-win nenhum, tá cheio de assets e tem um time bom que vai pegar playoff direto com chance de pegar home corte novamente e chega sem pressão nenhuma pros playoffs dessa vez, o que é muito diferente no cenário de playoffs é um time muito mais organizado. É um time que não perde a bola. É um time que cuida bem da bola. É um time que tem o Brunson, que eu já vi performar bem nos playoffs. Eu acho que, é to... eu acho que o Knicks, esse ano, vai ser um, um, um time de playoff muito melhor do que dois anos atrás. Concordo, não, não, mas Concordo. Em
1: relação à minha analogia, o
3: Leste também está muito melhor claro, do que dois ah, anos ela, atrás.
1: Não, não,
2: O Cleveland... Então, o Cleveland, é... o Cleveland não, não, não É porque eu esqueci isso, de falar isso. isso mas falando... o Cleveland, Por exemplo, o Cleveland. O Cleveland é muito melhor que aquele Atlanta. Muito, Muito, mano.
3: Muito, muito melhor, muito melhor, o, melhor. O, o, o Sixers é melhor, todo mundo é melhor é. Não, todo mundo é muito melhor o Knicks não tem a menor chance no Leste. e eu acho que tudo bem pro é Knicks isso? chegar é. e não ter a menor chance eu acho que eles podem fazer uma série competitiva com o Cleveland, é possível até eles vencerem, né? eu acho que tá fora de cogitação o favorito
2: é o Cavs que você tem tá com uma mais... carinha
1: de que vai apostar no Knicks? não não não, vamos você ver como é que um vai o resto da e ele temporada. ficou bem
2: ele ficou bem de azul e laranja mas, né? ah, mas assim ele tá com uma carinha eu de acho Zac, que né? é
3: uma disparidade absurda óbvio o diferencial é spider e garland assim e tal mas é... garland Brunson, para mim já é um nível mais parecido a questão é muito spider mesmo que Puta, a gente já viu ele destroçar
2: claro. nos playoffs, né? É isso. E
3: você ter esse jogador faz muita diferença. E ele
2: chama pra si nesses momentos, né? Isso é importante.
3: Justamente. Mas eu acho que o Knicks vai chegar como um time muito melhor, que se conhece muito melhor, que tem uma rotação muito mais redondinha. O, o Chips confia mais nos jogadores, já sabe muito mais o que fazer. Naqueles playoffs a gente viu, é, começou a dar ne errado o Nate, as coisas. O Nate
2: McMillan estudou muito o Knicks e ele fez uma marcação muito forte no Julius Randle, que tava jogando demais. Hoje o Knicks não é tão dependente apenas do Randall.
3: E foi ali que a gente viu que, que o Knicks se desesperou e falou, nossa, a gente precisa de arremesso. É isso, é Porque isso. Porque o, o Randall dobravam nele e não tinha pra quem tocar Ela que arremessar. Ela tocava o Red Bullock.
0: Exato. o Red Bullock numa Bullock série péssima. Né?
3: É. é, o Bullock errou tudo Bullock ali, ali e tal. Pô, agora você tem o Grimes, o cara das bolas grandes do Madison Square Garden. <risos> é, e eu acho que o nível de sucesso do, do Knicks pra esse ano vai passar muito por quão bem o e Barrett vai jogar eu ou não, também acho, porque cara. ele é a grande dúvida, ele é o fator X aí. O resto, eu sei mais ou menos o que esperar do Randall, eu sei o que esperar do Brunson. Mas não, não dá pra saber o que esperar do
1: Barrett? Você tá achando que vai ter um salto nos playoffs? Não, mas não, aí o tá. é um salto, a questão é que
3: se, se ele... ele...
2: vai
1: muito
3: é bem, jogos ele vai sim. muito mal. E
2: tem momentos. Sim, tem momentos. Você momento. tá falou do jogo então, contra o Boston... Cara, eu... ele cresce contra o Boston, cara, e o Boston hoje é o
3: principal jogo. mesmo esse jogo contra o Boston... Ele começa 0-6 na partida. Aí tem um momento ali que Boston quarto começou perigo. a chegar... Acho que foi no terceiro, quarto, o Boston tava chegando. Ele põe o jogo no bolso, ele faz, cara, oito pontos seguidos e dá uma assistência. É isso. E uma posse defensiva boa também. Ali, cara, ele brecou a chegada do Boston. Jogou muito coisa que ele não fez no primeiro tempo inteiro. E ele, essa montanha-russa, e na verdade não é nem uma montanha-russa com vários altos. É... Puta, a temporada dele tá muito abaixo é. do esperado. E em alguns momentos ele tem flashes de, que você fala, porra, era esse jogador que eu tava esperando. E se esse jogador aparecer nos playoffs, as chances do Knicks aumentam. E eu não tô falando de aparecer um craque, eu tô falando de aparecer um jogador que faz seu papel. Hoje em dia, o Bert é um cara que não faz seu papel. É isso. É, então é meio que isso, por isso que eu acho que ele é um fator X. É, não espero nada dele, sinceramente. Eu não espero nada dele, mas que ele tenha as condições, ele tem. Vamos ver o que acontece. Mas é isso, cara. E aí, pro Knicks chegar nessa situação, pô, oh, tá ótimo. Agora eles chegam nessa off-season, tem assets pra caralho, tem salário pra caralho, faz suas movimentações, e aí sim, melhora o time não, pra finalmente competir. Eu acho que o Knicks competir. recuperou
1: o que ele tinha conquistado há dois anos. Eu que foi estão muito Calma, calma, calma. Que foi o troféu o troféu credibilidade. Porque quando naquela temporada, a primeira do de Julio ramos do Most Improved Player, chegou nos playoffs quarto lugar, criou um ambiente positivo. Tipo, olha, gente, o Knicks está aqui. Knicks, we here. É. Aí o que aconteceu? Knicks resolveu renovar com todo mundo, não foi atrás de ninguém e o time caiu. Aí já não. Nessa off season, o Knicks não era um, um destino muito cobiçado, por mais que tenha pego o Jalen é, Eu acho o que essa temporada, o Knicks, ele tá voltando a conseguir o, aquele selo, sabe aquela, aqueles sites que fazem melhores empresas pra se trabalhar? Ah. Ele tá com um selo de tipo, olha, um ambiente legal pra se trabalhar e é promissor. Até o Tibbs tá sorrindo. Aqui. É, olha o Chibs, olha, ah, tá sorrindo a, mesmo. Aí a foto, da, a foto do melhores empresas pra se trabalhar é o Tips, assim, tipo, cara, servindo teve, a galera na o, cantina. Cara,
2: teve um momento muito engraçado no, no jogo contra o Pelicans também. Não, ontem. Foi ontem contra o Nets. Alguém dali da, sei lá, Celebrity Row ali do Madison Square Garden passa pelo times e fala bye-bye, bye, good, good, good job e tal, não sei o quê. Ele olha pra trás, thank you, thank you. Puta, ele respondeu <risos> com um torcedor. Tipo, antigamente ele mandava o cara, né? Uhum. Ele tá curtindo o momento também. Isso é, isso é fundamental. É, dá pra
3: ver que ele tá desfrutando mais mesmo. É isso. Eu, 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 é, é da hora a temporada do Knicks. E eu acho que, no fim das contas, eles, eles decidiram ir por esse caminho que não é o do rebuild e tal... E eles têm sim o potencial de montar um contender. Ainda não é um contender, mas eles têm tudo, eles estão com a faca e o queijo na mão para mo finalmente montar um contender em Nova York. Então, porra, o é um momento da hora. Tô feliz com o Nix, eu não duvido é nada que em dois, três anos vocês viraram um contender. É, é isso, eu tô satisfeito. Dá, entendeu? Dá muito. muito eles, então, têm dá, peaks, que, eles têm todos os piques, eles têm picks é de outras só pessoas, têm salário. Só que a
1: conclusão de todo mundo aqui foi, ainda falta o cara, Claro, claro e claro, essa claro. é a peça mais difícil de se pegar sempre. Claro.
3: Então, mas é mesa, tipo... mesa, mas, oh, é, mas até... seria. Ó, oh, ó. Oh. Sabe quem seria foda em Nova York? Lá quem? vem. O cara que seria a mais foda de todos em Nova York. Ah, é, lá vem. Joel Embiid. Ia ser legal. Ah, porra, seria. Puta,
1: eu acabei isso. De seria ter... muito Eu acabei foda. de ter um déjà vu. Eu acho que. O ou você falou isso parecido, ou se foi o Joel Embiid de algum outro lugar. Sério?
3: Eu tive um déjà vu, eu tive um déjà vu. Eu acho que você já falou isso. Cara, eu nunca tinha. Te... Eu pensei agora, eu tava pensando. Porque você fez essa provocação de Kim, estrela que ele pode ir atrás e tal. Daí a gente falou do Jimmy Butler, que a princípio parece impossível, mas na real, se for é. pensar bem. Porra, pode azedar e ele ficar disponível? E outra, né? Tem O Paul ciclos. George pode azedar e ficar disponível. E é isso, é só o Knicks não se desesperar, esperar esses caras aparecer E aí eu pensei, puta, tá todo esse rumor de Harden saindo, sei lá o quê. Imagina se o Joelzão ficar puto e pede pra ser trocado, o Knicks teria toda a bala e aí, na agulha, Só pra que tocar.
1: também não necessariamente tem a melhor proposta.
3: Puta, não, seria uma puta proposta. Eles mandariam um Mitchell Robinson, R.J. Barrett, cara, uma cacetada de picks Quer saber quem
1: faz uma proposta melhor? O Orlando. O OKC, o Pelicasso. Não
3: sei, seu Orlando faz, faz, melhor, faz, faz.
1: faz Com okay. certeza. O quê? De jogador? É. Cara, a gente tem o Fultz, o Cole Anthony, o Suggs, todos potenciais no contrato de novato.
3: Mitchell Robinson, RJ Barrett, eu prefiro. A gente tem o Wendell Carter. Mitchell Robinson, RJ Barrett, eu prefiro. Não,
1: mais Pix. Eu, 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 se você tá indo pra reconstrução... Eu o acho único time que você vai
3: me convencer que tem um pacote melhor é o New Orleans, que pode mandar o... o...
1: O Ingram. o Ingram, você vai falar, né? Enfim, não... não, eu acho que o Orlando tem,
3: tem um pacote para competir, sim, com qualquer time. Competir, mas não, não é um pacote que olha e fala, é realmente é melhor.
2: Mas, mas só para encerrar sobre o Nickes, é o que eu falei do início do programa. Falei no meio e vou falar no final. Cara, o Knicks a gente não tá sonhando, o torcedor do Knicks não sonha com título. Ainda, ainda. ainda mas é um time que mostra é organização, isso, é organização e evolução. E por que a gente fala tanto do Knicks? Porque o Knicks, é, em muitos momentos, é motivo de piada, ninguém vai, acredita nisso. Em todos, no os, Knicks, momentos, em todos os momentos. Só que também tem o clamor popular que quando o Knicks vai bem, vira meio que a torcida bem do bom. Flamengo, vira meio que a torcida do Flamengo, assim, quem segura e tudo mais. <risos> então a gente tá aqui conversando porque realmente o Knicks é uma certeza da temporada, vai chegar o título? Não vai chegar o título, mas a evolução do trabalho é algo que a gente merece elogiar então ano Conclusão. que vem é a temporada do cheirinho Vai daqui uns dois, é três aí. anos vira o título é isso aí, é isso aí, porque tudo vira meme depois, quando eles falam, we here, we here não sei o que, aí o Nick perde, tô, tô, todo mundo lembra do cara falando, we here, we here ali ah, o na Bing
3: Bong foi cara. incrível ah não, tá louco vamos
1: encaminhar pro encerramento vamos vamos. E pra Lakers? Braba da KTO não, 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 e o superchat chat vai chamar o né? deixa, deixa eu
3: falar da Braba por Campeão favor. voltou, que Los já. Angeles Lakers. A gente tem que fazer a braba. E eu tô com uma braba muito boa mesmo. Muito hum. boa mesmo. A gente tem que fazer superchat também, né? Eu sei. Ah. Põe na tela, diretor, por favor. É o seguinte, esse programa é oferecido pela KTO. KTO é o site com as melhores odds esportivas de todos os esportes, não só a NBA. E na NBA eu me divirto demais fazendo umas apostinhas lá. É muito bom. E você pode se inscrever com o cupom Toco, escaneando o QR Code que tá na tela ou clicando no link que tá na descrição do vídeo. Isso vai ajudar muito a gente e você vai ganhar um free bet de 20% no seu primeiro depósito. Bom, as brabas que eu fiz, Mesa, hum. tem um time aqui que a gente tava especulando muito que podia vender e ir pro tank pra chegar com tudo ano que vem e eles não fizeram nada disso e ainda pegaram um pivôzinho que é o que faltava lá e esse time é o Raptors. E o Raptors está 8-2 nos últimos 10 jogos em nono lugar no leste, eles estão a dois jogos do sétimo lugar Miami e a três jogos e meio do despencando Brooklyn Nets em sexto lugar. Ou seja, só três jogos e meio separam eles dos playoffs direto. É, também tem o um Atlanta, óbvio, entre todos esses times, que está meio jogo na frente do Raptors. Dito isso, Gustavo Mesa, eu fui lá na KTV. Quanto que tá pagando as odds de Raptors ir para os playoffs? Seja via play-in, seja playoff direto. Tanto faz. Raptors nos playoffs. Tá pagando 2,19. Ó. Oh. Eu gostei, porque eu acho que o Raptors pega play-off. Também acho. Seja via play-in, seja vi direto. Eu tenho medo de você embarcando no Raptors eu aqui. Raptors, eu sempre estive sozinho nessa. Eu acho que o Raptors pode até pegar o um sexto lugar. Não sei o quanto o Miami ainda vai escorregar ou não. Deveria ser do Miami sexto lugar. Brooklyn não pega. Atlanta a ver. Porque não, não sei aí o que vai acontecer nesse Atlanta agora que está chegando o Queen Snyder. Mas o que eu imagino para o leste, olhando para o leste, é... Os seis primeiros que é Cleveland, Nova York e Miami deveria ser. E aí Atlanta, Toronto e talvez Chicago brigando por duas vagas no play-in... E, cara, as chances de Toronto são muito boas. Então, essa odd de 2,19, eu deixei dezão lá. E, dito isso, pô, pra eles entrarem, quem vai cair fora? O Brooklyn. O Brooklyn cai fora. Brooklyn não pega playoff. O Brooklyn vai cair pro play-in e no play-in não ganha. E tá pagando, mesa, 4,2 vezes. Quatro vezes. Mais de quatro vezes. Brooklyn fora dos playoffs meus amigos. E eu meti dezão nessa porque ah, eu achei baixou. muito lindo. Mas fora, fora, fora dos playoffs. Fora dos
1: playoffs. Então não vai sobreviver ao play. -in. Não vai sobreviver ao play. -in. Eu é gosto isso. mais dessa do
3: que da do Toronto. Óbvio, quatro vezes porra. Então, a do
1: Toronto, assim... não, quando você foi
2: criando a expectativa. Você achou que ia vir
3: um três vezes?
2: É, eu, achei, eu tava esperando um retorno maior.
3: Eu acho bem provável É que chega um
2: momento que, por exemplo, Toronto e Chicago falaram, ah, vamos ficar com esse elenco, beleza, não rolou troca, então vamos pegar até o não, final. porque olha hora. aqui, eu e falo, acho que o Toronto, Toronto tem hoje um time que, que dá pra chegar mesmo. Toronto
3: tá mais redondinho que o Atlanta, precisa ver se o Quin Snyder em pouco tempo vai dar um jeito no Atlanta, não, mas não, não é fácil. Não dá pra confiar
2: no Washington também. Não. Washington,
3: não dá. não dá pra confiar Chicago, não dá pra confiar Brooklyn, eu tenho certeza que vai caindo.
1: Não, então, eu, eu, eu acho que existe essa possibilidade, eu já falei Falei, falei no programa passado, o Jacoporo foi, foi a melhor contratação que passou embaixo, que ninguém falou nada. É. Ele tá ajudando demais o time, eu acho que tem chance sim. Eu só sim. gosto mais do, da, da probabilidade ali da
3: outra. Que... Enquanto você esperava um odds de 3, quando eu entrei na KTO, eu tava esperando algo tipo 1,88, 1,7. Quando tá eu vi um 2,19, eu falei, ah, tá bonito. E. <risos> Hum. Aí eu olhei mais uma coisa, eu falei, tá, deixa eu ver o que tá rolando aqui e tal. Quem que tá meio abaixo na tabela do que eu esperava. E aí o Golden State Warriors. As odds pra pegar playoff tá bem alta, mas mesa, olha esse chuchu que eu encontrei pro Warriors. O over-under de vitórias do Warriors tá em 42,5. Ou seja, se o Warriors tiver 43 vitórias e hoje eles estão 32-30, eles estão dois jogos acima de 500. Tá pagando 177 mesa. 177 Warriors com recorde positivo, basicamente. Eu meti vintão, porque o tá, tá meu aí. amigo Steph Curry tá voltando. Eu acredito muito no Warriors. Ele é pegando... seu amigo? Meu amigo. Eu, eu acredito muito no Warriors pegando o playoff direto e deixei vintão ali. Nessa odd linda de 177, eu fui caçar e tô dando essa dica linda para vocês. Ó, aqui ó, eu minerei os dados ali da KTO até achar as três melhores odds e a do Brooklyn, eu acho que vocês não podem perder. Tá? É, nessa aí
1: até eu vou. Interessante. Eu, eu, fiz, eu fiz umas de, eu fiz duas apostas de rodada hoje. Hoje tem rodada, quatro joguinhos. A primeira dela que paga mais do que os dois e tanto lá que você. Que o retorno é hoje, hein? O retorno dessa aposta... Isso foi é... a diferença. Isso o é retorno diferença. é hoje. que é? Hoje tem Sixers... O retorno
3: de zero reais porque ele vai perder essa aposta.
1: O... Hoje tem... <risos> hoje tem Mavericks e Sixers. E o favoritaço é o Mavericks.
2: Mas aí...
1: Meu é! Deus. A vitória do Sixers tá pagando 2,40. O
3: quê? O Embiid não vai pro o jogo? O Embiid
1: não jogou ontem e é, é dúvida pra hoje. Uh, então não, eu acho vai que Vai tem... jogar, vai não, jogar. Não, eu acho que tem chance de ganhar mesmo sem o Embiid tem. e com o Embiid... Favorito, o Dallas Mavericks tá dando aquela patinada, é, tá então... Dando, deu muito certo Não, a troca, o né? O Dallas deu
3: tá 1-5. Depois de começar 2-0, os dois primeiros jogos que o Kyrie eles venceram, depois disso eles estão 1-5 e a sétima pior defesa nesse período.
1: Então... Logo. Deu certo, 2, certo 2 40 certo. ali certo. de retorno, vitória do, do 76. Então, gostei dessas odds aí, botei. Boa. E aí depois eu fiz uma multiplinha ali que paga 4,5
3: de retorno. Você foi um guloso.
1: Não, mas ó, tá só nos favoritos, só nos favoritos, <risos> ó. Toronto ganhando de Washington, Indiana ganhando de San Antonio e o Clipasso ganhando do Warriors sem é. Curry. 4,5 retorno Pô, está bom, tá bom isso. Vem na minha, mineirou gente. aqui, mineirou. Vem na minha, pessoal. Botei c... Só que diferente dele, eu não ponho 20, eu ponho 5, porque quando eu venho apostar, os fundos da empresa estão é, as,
3: as apostas de longo prazo tem que ser um pouco mais parruda, entendeu?
1: Pra gente não ter como trabalhar na...
3: É. Não, não, não. é que se eu ponho 50 em algo que vai acabar agora, tipo o Fred Nicássio, <risos> aí, aí você já fica, ai, já ai. ferrou agora, entendeu? Não, a, a,
1: os, os fundos da firma aqui estão, estão a beleza que Queimamos vive 50. Na um ah, Vive, né? Eu vou ter que acer... para Se eu acertar aqui, ó, essa tripla que tá me pagando 4,5. meio
2: começa a recuperar a casa.
1: Eu recupero metade do que ele queimou no Fred Nicássio. Porque ele tava com o feeling,
2: é brincadeira Ah, não, mas oh, o mas feeling so... é importante, às vezes oh, é, O Fred gente, tava
3: pagando 15 vezes Eu meti 50, então ah. falei Vamos pegar 750 pila no Fred Ah, faz
2: parte, às vezes, tem que Five. ser usado
3: Tem um motivo
1: pra, geralmente tem um motivo Pra tá pagando Dã, tanto mas assim Mas eu
3: falei, cara, a Cateo não se ligou não, não se ligou Que tá todo mundo agora Enfim, não vamos falar de Big Brother Boa, superchat, chat Cateó estava certa, como sempre é Pra variar, né, pra <risos>
1: variar Vamos lá, Paulo Emanuel Lopes, valeu a contribuição. Assistia todo dia o Bom Dia NBA com Rada. Tava lá no chat sempre reclamando do meu set. Qual que Celtics. é o username? Rada é um monstro puro carisma, reverência. Obrigado. Paulo Emanuel Lopes oh, Paulo Emanuel Lopes,
2: claro, lembro eu lembro quase, é que a gurizada que me acompanhava no live, me segue nas redes sociais manda mensagem, tudo mais. então eu tenho uma relação muito boa com, com esse público do Bom Dia tenho... <risos> converso praticamente diariamente é. então, claro que lembro do Paulo Emanuel um grande abraço e <risos> quando vê, a gente se vê no futuro por aí Paulo, tamo junto, muito obrigado pelo carinho é isso que vale na vida
1: aqui ó Marco Antônio de Paula, valeu, a contribuição. Vocês acham que o banqueiro será maior que o Teiton?
2: Não. Não, acho difícil. Sim. Acho difícil. Acho que o banqueiro vai ser Se muito bom. Se eu não bom.
1: achar, quem vai achar? Se eu não... Olha, nosso pern... perninha foi. <risos> perninha saiu aqui, ninguém viu nada, ninguém entendeu nada. Davidson GG aqui. Salve Firu e Meza e o salve pro Rada também. Olha aqui, ó. Super chat pra dar a chance do Firu se retratar sobre o Clay fora do top 50. Ô, Davidson, acho que ele saiu já prevendo isso, essa mensagem. Quando ele voltar, eu não sei onde esse perninha foi. A
0: Banheiro, gente...
2: né? Banheiro, a resenha tá boa.
1: Mas não aguenta mais 10 minutos? É, uhum. Profissionalismo, né? Aqui, ó. João Pedro Capa Verde. Fala, galera, falem sobre como joga muito Jalen Brunson.
2: Bah. Fácil.
1: E como o Knicks tem um dos melhores contratos da NBA
2: com ele, ainda com o um salário descendente. Sim, sim, foi um do Knicks. Bah, foi muito bem. Mas eu vou te falar um negócio. Muita gente criticou no dia que saiu. E eu falei cara, eu até fiquei assustado tudo isso pelo Julian Brown. só que aí começou a sair outros agentes livres, os caras pagando demais por, por, por vários jogadores. Eu falei, cara, até que saiu barato para um jogador que realmente o Knicks precisava. Porque eu gosto de falar que o playmaker é o, fa o facilitador. Pô, o Jalen Brunson tá facilitando os caminhos pro Knicks, além de pontuar e ser um cara que tem uma habilidade muito grande em pontuar, ele tá facilitando o jogo do Mitchell Robson, tá facilitando o jogo do, do Randall, do Grimes, até do RJ Barrett, com o RJ Barrett também. Então ele é um fa facilitador e faltava essa peça do Knicks. Então eu acho que o Knicks pagou barato pelo Jalen
1: Brunson. Não, e é, e é o que eu falei antes. Mesmo que o encaixe, blá blá blá, o que for, você pegou esse cara de graça e hoje você tem um asset. Então Isso. é um bom negócio. É um bom negócio. Deu, deu no saco do Jalen Brunson. Pô, você, O Emmanuel Quickly virou o melhor armador da liga. Pô, você pode trocar esse cara ainda e pegar mais coisas aí, Isso. pegar jogador, pegar assets, enfim. Golaço do Knicks. Marco Antônio quer saber de novo aqui, ó. Knicks surrando o Boston na temporada regular. Surra nos playoffs também?
2: Não. Diferente. Diferente. <risos> diferente. diferente. Pô, playoff é outra é, história. Eu,
1: não, eu acho que não tem a menor chance do Boston, do, do Boston é ser eliminado pelo Knicks, assim.
2: Tipo, menor. É, menor, menor, menor.
1: Jefferson Talia Pietra aqui. Fala, galera. Gostaria de saber de vocês se apenas o, o título... Impede o Sans de ser um fracasso. Hashtag
2: uno de firma com o Scar Ah, eu acho que, que o Sans foi pro All-In. E se não conquistar um título <risos> com esse elenco... É um espião. Com esse time, <risos> eu sinceramente eu sinceramente <risos> acho que vai ser um fracasso. A gente Fizemos... discutiu isso. A gente discutiu um isso
1: um na Tocotius de Firmeza e Prateleiras. E eu e o Firu tivemos uma opinião... Divergente, eu acho que o Firo acho que vai ser um fracasso. Eu acho que não, eu ah, acho que mas... esse
2: ano, Rada, a desculpa ainda existe. Não, mas eu vou eu vou te falar um negócio mas mesmo.
3: Eu acho que o Rada quis dizer
2: quando no tu período abre, é no período, não, 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 não. Se esse não ganhar, o título, agora. é fracasso. Porque, por exemplo, assim, eles abriram mão de um Mikal Bridges que para mim joga muito, um Cam Johnson que também é um gatilho interessante, abriram mão de um elenco de peças jovens. Pra é, eles abriram mão do daquela do
3: timeline Urelo. jovem, que podia ser o seu cord, Booker, isso. Mikal, Aiton, isso. E, e aí Johnson. vai
2: voltando, eles falaram: não, é agora. É, é isso. Assim. E aí eles falaram o não, seguinte: não, eu vou abrir mão de um elenco que já me levou à final, mas faltou algo a mais para ser campeão, porque eu quero ser campeão. Eles não abriram mão dos dois porque ah, eu quero ter um time mais... Não, eles abriram mão porque eles querem ser campeões. Isso, concordo, concordo. Quero chegar em mais um final eu, eu de Eu tô conferir.
1: falando esse ano eu acho que ainda há desculpa do olha, o cara chegou no meio do ano, Pode etc ser. e tal, No final do período, mas, seja ele quanto
2: dure... Mas mesa, tri, vai fracasso, fracasso,
1: fracasso.
3: Mas entendeu? ó, né? discutimos os times mais pressionados da NBA no E os momento. menos também. Isso. <risos> E tá lá na nossa Toco Tuesday de terça-feira. Foi oh, muito oh, bom. Perna, o Foi muito bom o programa.
2: Foi excelente. Não, e eu, e eu vou te ser bem sincero: o Phoenix Suns, se em duas temporadas não conseguiu sonhar do título, esquece esquece rebuild geral.
0: Ah, é, eles... É, é, não, Bilks mas é, o futuro é isso. É, é, all é vai um acabar all a Tricol, real, Vai
2: acabar é, duran, e eles vão tentar manter Booker e montar o time sabe, em volta dele. Então é... Mas concordo, estou de é acordo. Todos aqui e acho que João. E já. acho que o Phoenix não faz errado. Chegou até uma final e perdeu, depois viu que faltou algo a mais para repetir o sucesso daquela temporada anterior, e falou, cara... É, se eles tinham que fazer isso. Se essa, se, cara, se a gente chegou numa final e não ganhou, e a gente está regredindo a essa qualidade coletiva, a gente tem que fazer algo, porque a gente tem que tirar o último gás do Chris Paul, a gente tem que aproveitar esse bom momento do Booker o Eiton, que ainda a gente não sabe se ele tá curtindo, tá em Phoenix, que foi meio nebulosa, né, a situação dele ali do, 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 da extensão de contrato. Então, cara, é agora ou nunca? É agora e vai nunca?
3: ser agora, vai ser campeão.
2: Tu acha? Eu acho.
3: Vamos ver, vamos eu ver. Acho, agora
1: acho, é o bloco... Chances, mas... Daqui a pouco tem um bloco firu, mas ó, só chegou um último superchat, que é... Do Johnny Arguello aqui. Que bloco do Firu? Você vai descobrir. Curry pipoqueiro sem curry pipoqueiro sem um monte de all-star do lado, não passa nem do play-in. Johnny, aqui... Acho que você não encontrará muito apoio para essas palavras, não mas vai, estão... Não é que ele, ele chamou é... curry de pipoqueiro? Chamou isso. curry de pipoqueiro. Não, não, é...
3: curry. Não, não, é, curry. Não, não, não. curry. Não, não, não. Pop curry? Próximo.
1: Próximo. Johnny, mas respeitamos as opiniões aqui, você tem todo o direito de não achar muito. isso.
3: Não tem, respeito essa opinião, não.
1: Ele mandou um hashtag apenas fatos aqui.
3: Hum. É... Eu, eu gosto dessas opiniões mas...
2: polêmicas. Não concordo. Não concordo. Não, mas é uma... uma
3: hashtag opinião.
2: é, é uma hashtag fato. É. Op... Uh... Op... Tipo assim, opinião, respeito. Não concordo, mas respeito. Isso, exa...
3: exatamente.
1: Agora vamos lá. O que, que queriam saber do Firu aqui? Porque agora eu preciso voltar no tempo.
2: Queriam saber do Clay Thompson
1: isso, salve Firu e Mesa salve pro rada também, superchat pra dar a chance do Firu se retratar sobre clay fora do top 50,
3: Davidson GG se pegar o, o a temporada inteira, eu acho que ele ainda não é o top 50 na temporada inteira provavelmente, é, esse últimos 10 jogos, sem dúvida um top 50, temporada inteira com certeza tem 50 jogadores que eu pegaria antes, top 100 do Firu vai sair em algum momento, talvez
1: e aí vocês é. veem onde ele põe. Tá mas... pra sair, tá pra mas sair. Tá... tá no forno.
3: A nova versão. Semana que vem sai.
1: Davidson, e aí você vai ver se o Firu, se sua mensagem fez a pressão necessária em cima do Firu. Um, vamos lá. Arthur de Abreu. Momento BBB Firu sobre a eliminação do Dr. Fred.
3: Fiz uma live ontem na hora do Firu falando disso. Vai lá no canal do Firu, vê isso, que foi um momento muito marcante, mas foi... Triste, não vou ficar falando muito aqui. Por favor, vai lá assistir, porque eu falei meia hora sobre o assunto. Foi um monólogo. Ele chorou, afirou. Foi um monólogo de meia hora. Não chorei, mas quase chorei quando o Fred Nicasso foi apresentado no programa Entrevista com o Iluminado e mostraram para ele o momento onde as pessoas que ele achava que eram amigos dele é, foram racistas e mostraram toda a intolerância religiosa com bah. as questões e foi bem uhum. zoado isso aí, e foi, foi de partir o coração a hora que ele vê a cena das pessoas que ele gosta, ele achava que eram próximas a ele sendo realmente racistas e preconceituosas é, com ele, um jeito grotesco um crime, na verdade, né ele vendo o crime que cometeram contra ele foi, foi bem triste bem triste, só isso
1: Big Brother emocionando a sociedade brasileira há mais de 20 anos.
2: É, eu, eu não acompanho, mas a minha irmã lá em Porto Alegre <risos> dorme mais cedo para acompanhar Eu não acompanho, mas minha
1: irmã diz que é muito bom.
2: Então, um beijo pra minha irmã, que é fã de Big Brother, não perde um.
1: E agora aqui, ó, ainda pra encerrar o assunto, Pedro Cassol, vamos falar de coisa séria. E agora, Firu, com essa injustiça absurda que aconteceu com o nosso Dr. Fred, vamos torcer
3: pra quem? A pergunta, ela é bem simples. Para Pra quem? Eu vou torcer para Domitila.
2: Eu não sei quem é. A Domitila Becker? Lembra da. Ela... É gol? É. É verdade.
1: Que não deve ser ela. Que não deve não, ser ela.
3: É a outra Domitila. Tem tá o Fred ela do Domitila Desentendidos. Aqui. O Bocurroso? É o, Bo... o pior... Bocurroso. É o Palmeirense. O Bocurroso,
1: puta cuterinha. Ele é o
3: pior personagem do Big Brother, eu vejo a hora que Roso seja eliminado dessa casa. Mas que Quer é o... dizer, agora eu não tô nem aí, porque eu não tô mais assistindo. Fred, parece. eu não tenho
1: nada contra você, meu irmão, se eu quiser não. aqui, parcerias... Não, eu tenho DM. nada
3: contra o Estamos Fred. Juntos. Ah, agora, agora não, não. você tá nessas. Não, ele é, ele é um é. cara legal. Aí, ó, até, até, até o é. Gustavo chamou de pipoqueiro aqui. Não, não. É, são duas <risos> coisas diferentes. O Boco Roso parece ser um cara muito legal, gente boa, tal, tal, tal. Pro Big Brother é uma porcaria. Ele tem. o toco o Big Four ele fala assim. Não, não, não. O Buco Roso. Sai do BBB e vem ser um cara legal aqui fora. que ele é um Vários. cara legal. Não, Vários. eu acho que seu apelo. Convenceu super ele. Vem ser um cara legal aqui no Firmeza Redonda. Vai, com ele,
2: ele gosta de NBA,
3: né? ah, não, Ele é... gosta, mas depois dessas palavras dele, eu acho ah, que ele não, não vai estar motivado a vir aqui, ah, não. Não, não, ele sabe, ele sabe, ele sabe o que ele Ele sabe tá fazendo, quem é de
2: verdade. Quem é de verdade sabe quem é de mentira.
3: Papo reto não faz curva.
1: Não, eu, é tem um bagulho que eu odeio, são os termos que surgem e se popularizam <risos> o, no Big o, o, o Brother. Foguete
2: não dá ré?
3: isso é Big Brother também?
1: Não
2: sei, eu sei que o Agudizada é. usa a foguete e não dá a
3: ré. É, não é de Big Brother, mas é, você sabe, ele nem sabe ah, que a Agudizada fala isso.
0: Não,
1: não, eu não, eu não, eu não sei, eu não Cara, sei. Cara, é
3: muito por fora.
1: Bora! Mas... Tem mais superchat? Hum, acho que não, acho que é isso, gente. O programa está mesmo. por aqui. Vamos agradecer ele, o monstro sagrado Leonardo Radaeli. Ah, não, não começa. Não, 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 não. Você, você brilhou
2: muito hoje. Obrigado. Obrigado. Você brilhou muito. Monster. A
3: audiência gostou. E se não gostou a audiência tá errada e todo torcedor do <risos> todo torcedor do Knicks que é convidado desse programa Torna o um programa um programa
1: caótico, ah, não ah, é uma ah, regra. É óbvio, é óbvio. Eu acho que não tem como você torcer pro Knicks e, e, não, e não, não ter o um caos caótico, na sua né? vida.
2: É. Ah, mas eu sou caótico por natureza, é. né? Pô, como é que é, eu ia Júri... torcer pra outro time que não mas fosse o
3: Knicks? Yuri Fonseca, vem é, aqui, é uma assada, loucura. Mesmo. Ah não, se vier tem os dois, como. a gente não fala de basquete. Ah é? Se vier o Rada <risos> e o Yuri, juntos aqui, põe
1: os dois a camisa do Knicks, a gente não sai nem do futebol. tá é verdade. A gente ia parar no palestra aqui, falando de Rony bom jogador
3: cara. Gustavo Craque. Mesa, dá tchau pra audiência? não, não minha voz não é assim Esse, não, é se você tá grossa, imitando
1: mano. o Neto Milton Neves, eu quero que você se dedique mais na minha imitação tá, eu, eu
3: vou aprender a fazer a sua imitação
1: boa Radar, que honra recebê-lo foi é isso, demais, é? voltará mais vezes torce pro seu time brilhar muito que Bom, aí, aí é motivo,
2: é motivo Vou pra torcer. gente
1: chutar o Bucks pra baixo do tapete Não, aqui. Que é isso. E falar de outra. Ah, eu é adoro Nix. o
2: Bucks, eu adoro o Bucks. Não, eu também Não, mas... uh, quero uma. Pô, quero agradecer, eu falei aqui do, do carinho que eu tenho por vocês, eu acompanho vocês direto. Até pra mim é é meio surreal que tá participando do programa de vocês, porque vocês são duas lendas, duas referências que eu tenho, então só quero agradecer por todo o carinho, por toda a oportunidade que vocês me deram foi uma honra e fico aberto aí para mais convites, e quem gostou aí da minha participação um beijo no coração, quem não gostou vou tentar melhorar na próxima, mas é isso tipo, muito O pessoal obrigado. te
1: encontra como?
2: Uh, Leo Radaeli no Instagram Léo Radaeli com três L's porque eu sou tricampeão da América, então Leo Radaeli <risos> com três L's <risos>
1: É sério, 3Ls?
2: É, 3Ls. É Léo Radaeli. Eu botei justamente quando eu fui procurar Leonardo Radaelli, não tinha. Já tinha, né, Leonardo Radaelli. Falei, cara, o que, que eu posso Ah, puta, 3Ls que eu sou tricampeão da América. Aí eu fiz e tinha. Não tinha. Aí eu botei Léo Radaelli com 3Ls no Instagram. Só tem Instagram, Twitter eu saí, aquela rede social do, do, do ódio. É. Facebook eu não tô também, tô Por só isso lá que no você Instagram. Não sabe é, as dias de jovem. E... Não, mas eu que tô te ensinando as dias ah, de é? jovem. Todo mundo sabe. Mas que eu tô no TikTok também. Não, não. Viu? Eu TikTok? sou tão jovem ah, não, que é. eu tô no TikTok. Claro, meu,
1: meu, meu filho foi muito engraçado outro dia. A última história pra encerrar foi muito engraçado outro dia porque eu falei qualquer coisa. Não, não sei o que, porque o TikTok... Ele olhou pra mim e falou você sabe o que é TikTok?
2: Então ele... Cara, tá um perigo esse TikTok. Aí. E, aí,
1: e aí eu fico zoando ele, né o João, do tipo que eu falo que eu vou fazer dancinha pro TikTok. E, mano, ele não consegue me ver dançando. Ele morre de vergonha, assim. E aí eu começo. É, é normal, né? assim ele Pai, para. Aí eu falei... Aí eu pedi, eu falei, João... Faz uma dancinha de TikTok aí. Ele falou, não. Eu falei, filho, se você fizer uma dancinha de TikTok, eu fico. Eu fico um ano sem fazer dancinha de TikTok. Eu vou fazer dancinha de TikTok de novo quando você tiver nove anos. Aí ele pensou e ele aceitou. E fez a dancinha. Fez a dancinha do TikTok sem registro. Ah, não, não. Só mas... pra mim. Ah, um bom sei. contrato,
2: bom contrato, bom acordo. Não, bom, não boa ele
1: coisa. fez um bom acordo. Ele não. mandou não, bem
3: boa, na boa, dancinha.
2: Como é que era, era uma desenrola, bate, bate joga,
1: joga de ladinho? Isso é clássico. Não, ele é a que ele sabe. Aí ele fez a dancinha do TikTok.
3: Eu ia pedir pra você demonstrado assim aqui, mas não, 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 você prometeu para ele que você não ia fazer por um ano
2: joga de ladinho
3: não,
1: não, eu não, não ia fazer o TikTok promessa. não para ele ele não vai ver o programa depois não,
2: mas é que essa aí é muito 2022 né, 2023, ah, tem outras coisas tem outras coisas é, é, é. Realmente é do início de 22, 22, É, já faz é. tempo isso aí é,
1: o João não tem TikTok, então ele pega Chega o TikTok. Chega um ano por... depois, né? É, cara, exato.
2: Tá... Não, tá certo, mas bom acordo, bom acordo, bom gostei. Bom acordo,
1: então eu vou fazer danças de TikTok públicas com o João só quando ele fizer nove anos. Valeu, gente, foi um prazer. Estamos de volta na terça-feira ao vivo porque tem Toco Tuesday. Toco Tuesday! E a gente ainda não sabe com o quê, mas a gente volta. Isso. Valeu, gente, tamo junto.